0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 39. Heute gibt's zwei Properties zum Preis von einer. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzeleien. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallo, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Herzlich willkommen, Hello, Moritz. Hi Konstantin. Wir versuchen es heute mal wieder ne? mit, einer, mit einer kurzen Folge. Da das klappt Hat ja immer sehr gut. immer sehr gut funktioniert, ja. Ja, 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 ja. Aber wir haben äh, tatsächlich <lacht> wieder kein Tagesthema heute, sondern zwei Properties, wie, oh, wie von ihm angekündigt. Aber wir haben oh, gar keinen oh, 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 Ja, sagen wir ganz oft. Oh. Brauchen einen oh, sound ähm, Genau, das ist äh, heute der Plan und äh, wir gucken mal. Äh, wie, wie, wie lange wir es dann doch schaffen, das hinauszuzögern. Ja, es gibt ja auch noch einen Geilteil. Ne?
1: Ja, also meine Property, ja, du hast viel gearbeitet.
0: Du hast viel, habe ich schon gesehen. Ich die hab, Liste ja, ist voll. Die Liste ist voll. Ähm, ich könnte Dafür habe ich ein bisschen weniger. Mal gucken. Vielleicht
1: ist es äh, dann am Ende doch ein getarntes Tagesthema. Man weiß es noch <lacht> nicht. <so> <lacht> genau. <lacht>
0: dann lass uns doch direkt äh, zu unserer typischen Bierfrage kommen ja ich heute oh was, ist es ist sogar äh, kalt ich habe was von dir heute oh äh, also das ist auch eiskalt in einer ah. äh, hier schönen äh, dose <lacht> Muss mal gucken dass das die nicht das, ablaufen ähm, ja ja ich habe schon geguckt die sind alle noch haltbar auch noch eine weile das, okay sehr äh, gut. ja das hat Moritz mir mitgebracht von seinen belgischen äh, Bierausflügen und ich habe da nichts mehr ne Belgien Bel 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 ist mittlerweile leer bei mir okay <lacht> ja bei mir ist Belgien noch voll ich habe äh, <lacht> habe ja noch genug anderes aufzubrauchen gehabt. Jetzt habe ich aber angefangen, jetzt habe ich alles eingekühlt und jetzt äh, probiere ich mich durch, durch Moritz' Bier Und ich habe dieses, ähm, das du auch hier schon probiert hast, glaube ich, Mexicanos Tequila-Flavored-Bier. Genau, ähm erwarte, es wird süß. Es süß, ist eine Dose. okay, okay. Es ist schon eher süßlich. Und guck mal auf die Zutaten. 5,9 Prozent. Und das ist, ach ja genau, du hast ja bei belgischem Bier festgestellt, dass da immer irgendwie Das ist definitiv gemischt. Bei dem, wie es schmeckt, auch schon. Ja, ich weiß noch, ich ich weiß noch genau, wie es schmeckt. Es ist quasi Es aber die Es ist wie äh, ein,
1: äh, ein, ein süßeres
0: Desperados. Es ist wie ein süßeres Desperados. Ich, genau. ich finde gar keine Zutaten. Also es ah, das, ist, das ist einfach nix, das, ist. Da ist einfach nichts drin. Ja. Vakuum. <lacht> <lacht> Na gut, ich bin sehr gespannt jedenfalls. Was hast du denn?
1: Ich habe ein äh, sehr Hell. So mit äh, Ah, das, ja. ja das,
0: ah, ich glaub, hatte ich das nicht auch schon mal hier sogar? Das,
1: das kann sein, das hm. weiß ich nicht. Äh, wir haben leider noch
0: keinen. Äh, keine fangepflegte Bierliste. Ja, stimmt, wir brauchen, bräuchten so eine Bierliste. Wer das äh, machen so möchte, das? wer jetzt gerade eh am Durchhören ist, irgendjemand hat letztens äh, gemeint, er hört jetzt gerade erst alle Folgen rückwirkend durch, Schreibt dir doch gerne mal die Biere wenn das, zusammen, wenn du. Genau, falls die Muse das jemand dazu macht hast.
1: irgendwo, äh, sag uns Bescheid ähm, und wir machen dann auch einen schönen Weiterleitungslink von unserer Seite aus dahin, dass man das dann findet. Ein rating
0: kann. dann noch machen, Na, egal. <lacht> genau, also
1: äh, ja, wir, wir, wenn jemand eine ne Bock hat, eine Bierliste zu machen, wir, wir sind offen für, für Listen. Wir mögen, mögen einfach Listen. Ja, wir haben ja auch Okay, ganz gut. Viele ja, dann, du, du, ich glaube, ähm, du, du kannst gut ASMR machen heute. Mit ja, anstoßen
0: Rose. ist nicht so gut, ne? aber, äh, aber das Öffnen ist dafür gut. Ja, anstoßen funktioniert aber immer. Also, wollen, wollen, ja, das wollen, kannst du ja durch, wir, durch müssen, äh, wir müssen ja erst öffnen. Wir genau, wir erst also öffnen. wir machen mal auf.
1: Genau, fangen wir an. Mm. Ah. <lacht> ja, klang, klang gut. So, ich habe jetzt hier wieder einen klassischen Verschluss. Moment. Das
0: riecht schon, das riecht schon wie ein Limo,
1: eigentlich. Es klang gerade ein bisschen, als ob was rausgetropft wäre und es war auch so. Okay. Bei mir.
0: <lacht> so, dann, dann durch unser magisches Portal. Ja, okay. Äh, so. Zum Wohl. Es klang, es klang, klang ja gut vorragend. für eine Blechdo ja. Blechdose. Ja. ja, Wahnsinn, gell? Kann ich empfehlen. Die Dosen, aus, die Dosen
1: aus Belgien, die klingen sehr gut für den Dosen. Ja, dann zum Wohl. Hm. Oh
0: ja. Mhm. Doch sehr süß. Also, ja, ja. Es, ist, es ist tatsächlich äh, wie Limonade und es schmeckt auch. Es schmeckt nicht nach Tequila. Vielleicht habe ich zu lange keinen Tequila mehr getrunken, aber es ist einfach, äh, es schmeckt wie ein Radler. Ja, das stimmt.
1: Aber wenn was nicht nach Tequila schmeckt, ist das eigentlich gut, finde ich. <lacht> okay.
0: Ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja, ja. dann äh, können wir eigentlich direkt äh, loslegen, oder? Mit Ach so, oder oder ich du noch, noch sagen. Ach, du hast da noch was aufgeschrieben. Ich habe,
1: ich habe hab noch was aufgeschrieben gerade. Ich habe aufgeschrieben, Podcast kostenlos. Kostenlos. Ähm, und zwar, weil der Konstantin gerade geschrieben hat, ähm, äh, geschrieben hat, ähm, äh, im Intro gesagt, gesagt hat, hat äh, hier zwei, zwei Properties, äh, zum Preis von einer. Hab ich mich gerade gefragt, ja, was kostet, also, was kostet denn dann überhaupt Na, irgendwas? null? Null durch zwei. Null, <lacht> null durch zwei. Ja. Super. Okay, spendet doch uns mal was. Das wäre doch irgendwie <lacht> schön. Gut
0: wir das auch wieder untergebracht? Ja, ich habe gedacht, das vielleicht. Ja klar. Kann man das mal irgendwie. Ich habe es auch, witzigerweise auch gedacht, als ich, als ich das mir äh, überlegt habe. Ja, 0 durch 2. Gut. Als ob die sonst was kosten würden, Mensch.
1: Podcast. Ja, nur die also, Premium-Properties. Nein, nein, Properties. Ach, die Properties. unsere Properties. Die sind, ja, die sind ja, immer kostenlos.
0: Richtig. Egal, wie so viel. alles hier bei uns. So. Gut. Dann. Kostenlos,
1: aber nicht umsonst.
0: Richtig. <lacht> Präsentiert
1: die Retrospektive. Jo, ähm, wie fange ich denn da jetzt an? Ich weiß nicht, ähm, wie viele von euch denn auch in größeren Firmen arbeiten und das gleiche Problem haben, dass man dann manchmal ähm, das Gefühl hat, man arbeitet gar nichts mehr und man sitzt nur noch in Meetings und äh, <lacht> und Quatscht oder, oder redet halt über irgendwelche Sachen und das ist ja auch wichtig, es ist auch wichtig irgendwie, dass man, dass man redet, weil dann sonst, sonst kommt man irgendwie nicht voran. Man will ja auch irgendwie Dinge geplant machen und nicht einfach nur im Blindflug und irgendwie nur so äh, lustgetrieben, sage ich mal. Man möchte ja schon irgendwie auch äh, in die gleiche Richtung gehen. Ähm, aber es ist dann oft so, dass man dann am Ende wirklich das Gefühl hat, äh, ich habe jetzt irgendwie gar nichts geschafft die Woche, weil irgendwie zwischen den Meetings war irgendwie immer eine Stunde Platz. Und da kriegt man halt dann auch keinen vernünftigen Code mehr geschrieben. Also mir fällt mhm. es halt extrem schwer, ähm, mich dann, wie soll ich sagen, meine Rüstzeiten sind lang. Ähm, und ich glaube, da geht es vielen anderen auch so. Und um dem entgegenzuwirken, haben wir jetzt mal was ausprobiert bei uns. Und zwar haben wir jetzt gesagt, wir machen eine Fokuswoche, ähm, wo wir alle Termine, außer die nötigen, die wir dafür brauchen, also unser Daily, das hatten wir immer noch, also jeden Tag so eine Viertelstunde äh, Status-Update, ähm, alle anderen Termine haben wir, soweit es ging, abgesagt und haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt nur auf das Thema, das wir uns für diese Woche äh, vorgenommen haben. Und in diesem Fall war das Bugs fixen. Wir haben unser Bug-Backlog mal äh, äh, ja, durchpriorisiert und angeschaut und geschaut, wie, wie groß äh, sind denn die Tickets. Und dann haben wir versucht, möglichst viele zu schließen. Und deswegen haben wir halt auch die kleinen, das sind gerade so die, die, die nervigen kleinen Bugs, die oft nie gemacht werden, die sind wir jetzt mal angegangen und das war das war eine super coole Woche und ich wollte es einfach nur mal so, vielleicht so als Dialog auch, wenn wenn ihr irgendwie sowas auch schon mal gemacht habt oder nehmt es doch vielleicht mal mit, ich fand es war, war wahnsinnig cool, mal wieder den Fokus irgendwie aufs Programmieren zu richten und diese ganzen Meetings abzusagen, so als Experiment mal eine Woche und es hat super funktioniert. Und, äh, ist überall so gut ich, angekommen im ganzen Team? Ähm, hm, das ist eine gute Frage, ich habe nicht mit allen gesprochen, okay. wir machen dazu eine Retro am Montag, ah, ja. also... Äh, da werden wir dann darüber sprechen, aber die Zahl der, der Tickets, die wir durchgeballert haben, äh, die spricht auch für sich. Also äh, normalerweise, äh, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, haben wir pro Woche, weiß ich nicht, es kommt drauf an, so maximal ein bis zwei Tickets, die pro Person abgearbeitet werden. Je nachdem, mhm. wie viele große dabei sind, dauert es auch weniger. Also es sind auch manchmal nicht eins. Also dass, man, dass eins mehr länger als eine Woche dauert ja. oder so. Und wir haben jetzt gut, ich hab, muss dazu sagen, es waren halt alles lauter kleine, recht überschaubare Sachen. Ähm, und wir haben, keine Ahnung, äh, sieben, acht oder so pro Person, so eins nach dem anderen durch. Ich weiß jetzt nicht genau die die genaue Zahl, ich will jetzt auch niemandem auf die Füße treten oder so. Konstantin, bist du nur da? Ich okay. bin noch da, ja, ja. Das, das ich, Bild, ich, Bild, ich höre dir sagt, zu und, äh, das und nicke. <lacht> ähm, genau, äh, das sah sehr eingefroren aus. Genau, das war echt cool und dass das da, da bin ich mal wieder so ein bisschen zurückgekommen, richtig zum Programmieren mit, mit wenig Terminen zwischendrin. Hab das, wir haben das auch schon vorher lang geplant, sodass man sich die ganze Woche geblockt hat, dass da auch keine anderen Termine reinkommen. Und das war echt gut. Und ich glaube, das ist ein Problem, was du eigentlich so gut wie nie hast. weiß nicht, hast, hast du das Problem, dass du oft unterbrochen wirst, jetzt bei der corona mehr <lacht> öfter, öfter ja, oder? Ja,
0: ja, durch, durch Supportanfragen halt und so. Aber <lacht> da wir ja jetzt gesagt haben, wir machen keinen Telefonsupport, ist es jetzt deutlich besser geworden. Ähm, ansonsten... Ja, ist, also es kommt halt schon immer mal wieder ein Kunde, der dies und das will und man springt dann zwischen Projekten hin und her. Ähm, aber, also im Vergleich zu, als ich als Freelancer noch in einem großen Unternehmen war, äh, <lacht> eher weniger. <lacht>
1: ja, und das ist. Also, ich weiß nicht, bin mal gespannt, was meine Kollegen sagen. Ähm, ich habe mich mit, mit äh, zweien unterhalten, die fanden es, glaube ich, auch gut. Ähm, fand ich jetzt irgendwie eine interessante Geschichte. Habe ich mir überlegt, ob man das irgendwie ähm, regelmäßig mal, ob man das irgendwie schafft, das in einen normalen Prozess zu überführen, dass es sowas immer mal wieder gibt. Mhm. Ähm, und dann kann man sich auch andere Themen vornehmen. Ich habe halt überlegt, man könnte auch noch eine Fokuswoche zu, äh, zu Performance machen, jetzt wo wir Bugs gemacht haben, wo man sagt, jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt alles richtig schnell machen oder schneller machen und
0: äh, keine Ahnung. Also ich meine, je nachdem, wie krass das ist im Team, äh, wäre ja schon so ein Fokustag mal wünschenswert, ne? dass wirklich mal wenigstens <lacht> ein Tag ohne, ohne Meetings ist, oder? Ja,
1: ja, ja, vielleicht könnte ja. man das
0: ja auch so ein bisschen einschleichen, also dass man wenigstens mal einen Tag irgendwie mhm. in der Woche fix macht. Oder? Ja,
1: das ist, das ist sehr schwer. Das ist, das ist sehr schwer. Weil, weil also eher dann, dann doch eine
0: ganze Woche, dass man das dann hinkriegt. Okay. Ich
1: ja, weil das ist dann. Wie soll ich denn sagen? Leut, Leute buchen einem ganz gern da in die freien Slots halt was rein. Mhm. Du musst im Prinzip eigentlich überall Blocker reinmachen. Mhm. Und dann am Ende hast du deinen kompletten Terminkalender voll, was auch irgendwie so ein psychologisches Ding ist, auch wenn da quasi, auch wenn er ja, voll ist ja, für nichts quasi. Klar. Aber ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht, vielleicht ist es aber auch eine Idee, dass man, dass man versucht, das so mit rein zu, zu flicken. Ich denke aber, dass man, dass man sowas, man könnte vielleicht sagen, sowas gibt es einmal im Monat oder alle zwei Monate. Mhm. Einmal muss es vielleicht gar nicht so regelmäßig machen, aber also nicht, nicht jetzt ständig, aber ich fand es jetzt echt gut, das mal auszuprobieren. Für mich war das eine super. Geschichte. Und mich würde interessieren, ähm, ob ihr das auch Problem auch habt und wie ihr das löst. Falls, falls ihr noch andere Lösungen dafür habt, für, äh, ich sitze so viel in Meetings und, und irgendwie komme ich zu nichts und habe irgendwie, komme so schwer rein und dann habe ich irgendwie nur zwei Stunden dazwischen Zeit und da kriege ich gerade irgendwie noch, kann ich, kann ich das Projekt gerade mal auschecken und, und irgendwie nochmal bauen und dann muss ich wieder ins nächste Meeting. Würde mich, äh, wäre ich sehr an euren äh, Ideen und Lösungen interessiert. Ähm, oder natürlich auch gerne, ja, hier ist auch so, ähm, würde mich auch interessieren. Gerne in die Kommentare oder
0: bei Twitter äh, mal melden. Genau, das war mein erster Retro-Punkt. Gut, dann äh, komme ich zu einem Punkt, <lacht> wo du schon befreundet, als du es gesehen hast, gesagt hast, oh, <lacht> wird vielleicht gar nicht so entspannt heute. Aber es ist, ähm, ich wurde da jetzt nochmal drauf angesprochen und auch im Stream wurde letzte Woche nachgefragt. Ähm, da habe ich dann gesagt, oh, nee, da habe ich jetzt gar keine Nerven zu, drauf äh, zu reagieren äh, oder noch was zu, dazu zu sagen. Es geht um diese T-Systems-Corona-Warn-App-Anbindung. Ja, und was soll ich sagen, jetzt rede ich notgedrungenerweise äh, trotzdem nochmal drüber und äh, mach's aber hoffentlich äh, kurz. Ähm, wir haben tatsächlich, hat man sich erbarmt, ähm, uns eine Antwort zu geben, wirklich mal von einem richtigen Menschen und äh, mit, mit richtigem Inhalt, der auch tatsächlich auf unsere Fragen einging, das war ja schon mal toll und ähm, ich tue mich ein bisschen schwer, ich, ich tänze leider so ein bisschen drumherum, ich möchte die, den exakten Inhalt da nicht äh, preisgeben, weil ich nicht weiß, ob ich das überhaupt so darf und dann, ja, nee, schnell also das nächste, mit was ich es rechtfertigen wollte, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, weil äh, <lacht> ich damit vielleicht was, äh, was lostrete. Aber im Endeffekt, wie formuliert ich es vorsichtig, ähm, online klingt das alles total äh, tutti, hier so oh, jeder der interessiert ist kann da und äh, Anbieter und Tritt, Trittsoftwarenutzer nutzer und so und einfach hier hinwenden und so und es ist aber halt einfach nicht so, sondern da stehen mh, andere Interessen im Vordergrund. Das habe ich Ohne mir Ohne ins gedacht. Detail zu gehen. Das kannst du mir ja im Nachgang <lacht> mal ja, noch ein genau, bisschen erzählen. gerne. Und ich habe da, ach ja, genau, das kann ich noch vielleicht äh, parallel schnell raussuchen. Ähm, so, wie hieß das denn? Da ging es nämlich um. Ah, das finde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht Ja, also Stelle, ich habe mir das schon Stelle gedacht. Also es ging, ich hab so, mir ging das letztens schon um gedacht, was anderes. Da andere Interessen, ähm, ja, auf, auf Twitter hat, ähm, hat, hat jemand. Es ging um den E-Personalausweis, um diese E-Funktion, ja, und ähm, dass die ja irgendwie kaum angeboten geboten wird, obwohl du damit ja wirklich Behördenkommunikation und sowas vereinfachen könntest. Ähm, ja, und warum nutzt das keiner? Da braucht man ein bestimmtes äh, Zertifikat, und dafür ist halt wiederum eine bestimmte Stelle zuständig, und die machen es einem so schwer wie möglich. Es nur irgendwie geht quasi und verdienen da auch noch mit dran, um da was, äh, um, um, damit man das eben dann bekommt ja dieses Zertifikat also es ist ein, ein sehr komplexer Prozess und da meinte dann jemand dazu das ist wieder so typisch äh, Prozesse die eigentlich total straightforward laufen sollten und und wo es eigentlich einfach äh, offene Server dafür geben sollte die werden total verkompliziert und es muss immer einen Gatekeeper geben der daran verdient ja und da habe ich nur gedacht ja exakt das passt zu dieser Situation mit der cwa Anbindung so und das Ende vom Lied ist dass wir es im Endeffekt jetzt aufgegeben haben ähm, dass wir im Endeffekt das Feature einfach nicht mehr, dass wir das nicht mehr anbieten können, obwohl es technisch einwandfrei funktioniert. Witzigerweise kommen trotzdem manche Leute noch in diesen Prozess rein. Also es ist so ein bisschen so ein Glücksspiel, äh, ob die sagen, jo, äh, kriegst du einen Zugang zu der API oder nicht. Äh, und wenn nicht, dann verwende doch unser tolles äh, Online-Portal statt der Schnittstelle. Ja, hm. und äh, das ist der Stand. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr. Und ja, eigentlich eigentlich müsste man das alles an die große Glocke hängen und, äh, und ein bisschen eskalieren. Aber die, die Kraft dazu und die Lust dazu, die habe ich momentan nicht. Hm, mm, aber ich hätte ah,
1: Lass uns da im Nachgang noch mal drüber okay, sprechen. Vielleicht okay, habe ich eine Idee. <lacht> Vielleicht habe ich eine Idee. Wir gucken mal. Ich, ich habe ja ähm, Ich sage mal so. Äh, auf Konferenzen lernt man oft interessante Leute
0: kennen. Vielleicht mhm. hätte, ich da, hätte ich da was für dich. Okay, okay wir gucken kann mal. Wir ja, gucken mal. Wir Vielleicht an, wird ja doch noch was Passiert ja doch noch was, dann halten wir euch natürlich auf dem Lauf. Und bei ein paar Leuten von T-Systems,
1: da gehen jetzt schon die Alarmglocken los, die das jetzt anlegen. Halt so, oh Gott, oh Gott, was passiert da jetzt? Und ich kann euch sagen. Zu Recht. <lacht>
0: <lacht> genau, ich bin wieder Ärger. So. Äh, okay. Jo, äh, ja, ja, mehr. Aber sonst, wenn ich jetzt richtig anfange, dann, ey, nee, dann das ist heute ähm, nicht Nee. keine Motivation dazu.
1: Gut. Okay, gut. Ähm, ich habe noch einen zweiten Punkt. Ähm, ich denke, bei vielen anderen wird es wahrscheinlich jetzt ähnlich äh, laufen. Ähm, wie soll ich sagen? Die Homeoffice-Pflicht läuft aus und viele Leute sollen dann wieder ins, zurück ins Büro, habe ich gehört. Mhm. Ähm, und äh, wie soll ich sagen? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon an vielen Stellen ähm, online gelesen, wo Leute dann irgendwie sagen, was ihre, was ihre Firmen so darüber äh, schreiben oder sagen oder wie die jetzt verargumentieren, dass man doch jetzt unbedingt zurück ins Büro muss. Und die Argumentationen dahinter, die sind selten äh, wirklich stichhaltig, das ist halt das ist immer nur so, ja, wir, wir oder das ist so die Aussage, wir als Unternehmen funktionieren halt so, oder sowas wie im Büro arbeiten wir alle viel besser zusammen, solche Sachen. Also das so, klingt ein bisschen ist völlig, nach,
0: das haben wir schon immer so gemacht. Völlig haltloser
1: <lacht> Kram, der überhaupt sich durch nichts belegen lässt, mhm. ja. Ähm, Im Gegenteil, bei den meisten, die die ich kenne, mit denen ich so zu tun habe oder mit denen ich gesprochen habe, die sagen, hey, ähm, das hat doch total gut funktioniert jetzt irgendwie in der Corona-Zeit. Ähm, und ich hatte da so ein Bild im Kopf und das wollte ich nur gerade noch äh, loswerden, weil ähm, ein bisschen erinnerte mich das äh, dieses gebetsmühlenartige Wiederholen ähm, dieser Aussage, ja, wir müssen jetzt aber wieder, jetzt muss man wieder Normalität einkehren, wir mhm. müssen jetzt wieder zurück mhm. ins Büro, ähm, so ohne Sinn und Verstand an ähm, Get Brexit Done. Es war ja irgendwie so eine, so eine ja. Kampagne, wo man dann irgendwie so das Gefühl hatte, die, die, die englischen Politiker, die das da irgendwie auf die, auf die Straße bringen wollten. Das war ja irgendwie so fast so ein, so ein Schlachtruf: Get Brexit, done, wir müssen jetzt Brexit done getten. Das muss, ja, muss jetzt ja, ja. gemacht werden. Ja, das ist total das
0: bescheuert, hat, aber es ist jetzt durch und deswegen müssen wir es jetzt auch jetzt durchziehen. Müssen wir es, jetzt ja. müssen
1: wir es machen. Jetzt müssen wir müssen das machen. Wir müssen es machen. Ist es überhaupt sinnvoll? Wollen wir das überhaupt noch? Hilft uns das bei irgendwas? Egal. Egal. wir Müssen es ja. machen. So. <lacht> und da musste ich so dran denken. Ich war kurz davor, Memes in die Richtung zu erstellen und habe es dann. <lacht> lassen. Äh, <lacht> ähm, aber das, das äh, die, diese ganze Geschichte, die, die da jetzt irgendwie so abläuft, ich, und ich glaube, ähm, das ist bestimmt an vielen Stellen, ähm, jetzt wird jetzt wahrscheinlich diese Diskussion losgetreten werden, weil jetzt die Homeoffice-Pflicht, die offizielle fällt. Ähm, dieses Wieso eigentlich und die Diskussionen werden wahrscheinlich oft so laufen mit, nein, das get Brexit dann. <lacht> aber ist jetzt, Brexit ist zum Glück, ja ist, was heißt zum Glück, ist, ist jetzt durch, da muss jetzt keiner mehr sagen, wir müssen es jetzt machen. Sie merken, sie haben es jetzt gemacht und merken jetzt, dass es blöd
0: war. Ja. ja, Es ist halt einfach schade. Man dachte irgendwie so, ähm, am Anfang der Pandemie und so, als das dann sich so doch ein bisschen eingependelt hatte, so, hey, es geht ja plötzlich doch. Und viele Leute wollten das vorher und es war halt irgendwie äh, Policy, dass das einfach kategorisch verneint wird mit dem Homeoffice. Und äh, da dachte man dann irgendwie so, hey, das könnte jetzt echt so einen Wandel äh, geben. Schade, dass es dafür eine Pandemie gebraucht hat. Und ähm, andererseits dachte ich dass mit dem Homeschooling dann auch, <lacht> wo man dann ja. gemerkt hat, okay, nee, das funktioniert in Deutschland einfach nicht, in anderen Ländern funktioniert es komischerweise, aber hier wird einfach gesagt, dass dieses Konzept Homeschooling an sich nicht funktionieren würde, aber es äh, wird halt nicht gesagt, ja, es liegt an uns oder an unserer unvorbereiteten äh, Vorbereitung und äh, an unserer nicht vorhandenen digitalen Infrastruktur und so. Ähm, und dementsprechend zeichnet sich jetzt auch schon ab, dass das mit dem Homeoffice zumindest vielerorts wohl auch nicht ist. Also Ich glaube, es hat sich schon so ein bisschen das Mindset es hat geändert, sich schon ja? geändert. Also, doch, dass doch. du dann auch in Stellenausschreibungen das jetzt häufiger liest, äh, das Wort irgendwie 100% also, Remote. Es hat und so. sich schon Da hat sich geändert. schon was getan. Aber ich glaube, so gerade so die großen äh, Firmen, na, wo sich ah, die Mühlen langsam bewegen Ja, gut, okay. SAP, ja, äh, die haben jetzt ja.
1: Homeoffice für immer, haben sie gesagt. Cool, also das ja. Und das haben die letztes Jahr irgendwann, glaube ich, schon, schon festgestellt. Also man darf vielleicht halt auch
0: einfach nicht erwarten, dass sich eine komplette Industrie da oder die einfach die komplette Wirtschaft dahingehend äh, umorientiert fällt, ist das auch einfach zu viel erwartet. Aber es ist ja schön, wenn es wenigstens an manchen Stellen äh, funktioniert hat.
1: Ich sag's mal so, der Markt wird's regeln. Ja, am Ende. ganz genau ich glaube, viel mehr Worte muss man dazu nicht verlieren. Der Richtig. Markt wird regeln und der Markt verändert sich Ich bin sich ja gerade. sonst
0: nicht so liberal, aber in dem Fall, der Markt wird es regeln. Ähm,
1: ja. der Markt wird regeln und äh, noch, noch ein schönes Zitat ähm, von einer Kollegin von mir, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt hier im Podcast, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja. Äh, in diesem Sinne können wir das abschließen. Richtig.
0: Und äh, <lacht> macht daraus, was ihr wollt. Dann kommt jetzt schon nach 20 Minuten nicht mal unser
1: hier ist WWsiv mit dem Tagesthema.
0: <lacht> und ja. unser Tagesthema ist heute Die Property der Woche. So, wir ja. haben Jingles, also lass sie uns auch benutzen.
1: <lacht> wie angekündigt, ähm, wir haben das ja, und das haben dann haben wir es beim nächsten Mal gleich nicht gemacht, wie angekündigt, ähm, sind wir ein bisschen klamm mit der Zeit in der Vorbereitung und ähm, wir äh, wollen jetzt mehr Properties machen und äh, keine, keine so riesigen Themen mehr. Aber wer weiß, vielleicht wird es doch groß. Ähm, wir haben heute dann äh, zwei Properties vorbereitet wieder. der Ich eine, der Konstantin eine. Ähm, genau. Und dann kommt gleich der Jingle nochmal. Wenn ich, <lacht> ja, der ich bin, <lacht> bin <lacht> so, sehr okay. gespannt, was du uns präsentierst. Ja, meine Property der Woche ist was, was gerade so ein bisschen äh, Hype-Train-mäßig durch, äh, durch Twitter gejagt wird, aber auch schon mal, schon mal wurde. Nämlich äh, Select Menu. Um, Select Menu ist ein HTML-Element, ein neues, das gerade in der Standardisierungsphase ist. Um, und äh, in Chrome, äh, im aktuellen Chrome kann man es schon ausprobieren, wenn man die, äh, Moment, habe ich, hab ich das nicht mehr offen? Ich habe es natürlich, genau, wenn man es in den Flags, das anschaltet und zwar, äh, Moment, jetzt, äh, ich muss das noch mal kurz eingeben, damit ich euch genau sagen kann, wie es heißt. Also bei mir im Brave-Browser ähm, ist ist, werden die Flags ja eingestellt unter Brave Doppelpunkt äh, Doppelslash Flags. Unter Chrome wäre Chrome Doppelpunkt Doppelslash Flags und ich glaube bei Edge müsste es sein Edge Doppelpunkt Doppelslash Flags. Also diese Chromium-basierten Browser, äh, bei denen funktioniert das. Mhm. Ähm, und da muss man die Experimental Web Platform Features anschalten und ich glaube dann neu starten. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, da muss man neu starten. Ja, ich und glaube dann, auch, ja. Und dann. Kann man das da schon ausprobieren. So, ähm, aber was ist Select Menu? Select Menu ist im Prinzip ähm, Select auf Drogen. <lacht> und zwar nicht nur auf einer, sondern auf allen Drogen, <lacht> okay. die man sich so vorstellen kann. Und gleichzeitig noch in der Achterbahn sitzend. Ich würde es irgendwie mal so beschreiben, wow. da geht da es richtig ab. Ähm, bei Select Menu... Äh, bei Selectboxen, ähm, das, ist ja, das ist ja so ein schönes Formularelement. Ähm, da war immer das Problem, dass es weder irgendwie customizable ist, dass man irgendwie das für was an, dass man das irgendwie groß anpassen kann, in dem, was da reinkommt oder wie das aussieht. Und halt aber auch generell das Styling war immer extrem schwierig. Mhm. Also in den letzten Jahren wurde es ein bisschen besser mit ähm, dem initialen Zustand, das Ding, wo man draufklickt.
0: Ähm, zu stylen. Das ging dann irgendwann so halbwegs. Ja, oft dann aber auch mit so Vendor äh, Prefixes, ne? dass du dann irgendwie genau. WebKit, äh, Default, irgendwas oder den, den Pfeil ausblenden oder sowas. Aber es ist immer noch nicht sehr schön. Genau. Und äh,
1: Aber das, das, was drinnen ist in dem Select, äh, konnte man nicht stylen. Und dann gibt es ja auch noch so, so äh, Ideen, wie, wie Selects in, an anderen Stellen funktionieren, so eine Art combo box heißt das dann manchmal. Das ist dann so ein Select, wo man was, wo man selbst dann noch filtern kann, indem man reintippt. Ähm, und es gab, es gab viele, viele Sachen, die da gebaut wurden, die so drumherum gebaut wurden, um, um Select, beziehungsweise wo man gerne ein Select gehabt hätte, aber das ja einfach nicht ging vom Feature-Umfang her. So. Und äh, Select-Menu
0: verspricht, diese ganzen Probleme zu lösen. Ähm, Was mir da als erste Frage gleich in den Kopf kommt, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast, aber ähm, warum ein neues Element dafür? Kann ich dir sofort sagen, Ja. Okay. don't break the web. Ja, aber es geht ja um Styling, in der ersten, also wenn ich es richtig gesehen habe, auf den ersten Nein. Blick, Nein. es nee, ist nicht nur einfach Nein. select -Option? Es ist
1: viel mehr, okay. es ist viel mehr. Ähm, es ist nicht nur Styling, das ganze Ding ist customizable, komplett Okay. Ich kann es komplett äh, so zusammenbauen, wie ich will, und ich kann da reinpacken, was ich will. Also ah, ja. vielleicht an der Stelle erstmal äh, erwähnt: Es gibt einen schönen CSS-Tricks-Artikel ähm, dazu. Der kommt in die Shownotes. Ähm, der kam jetzt gerade. Äh, das war jetzt der Trigger auch dafür. Unter anderem äh, Danke auch noch mal. Äh, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, Danke Svenja. Die hat das auch noch mal angesprochen, ähm, dass man das doch als, äh, dass man das mal vorstellen könnte. Ähm Genau, also es funktioniert komplett anders und es ist don't break the web, das heißt, Selects bleiben nach wie vor so wie sie sind ähm, und Selectbox ist tatsächlich, ist ein Ersatz dafür, der aber viel, viel, viel mächtiger ist. Ähm, wie gesagt, CSS-Tricks-Artikel, äh, genau, kam gestern raus, äh, also wir nehmen heute am Freitag auf, also äh, am Donnerstag, den dritten, kam das raus. Und ähm, dann habe ich mir das mal angeschaut. Das war irgendwie auch so mit so einem Trigger: Jetzt mal angucken, was kann das denn überhaupt? Und was mache ich dann immer? Ich habe eine meiner berühmten Demos gebaut, um es kaputt zu spielen. <lacht> ähm, weil das versuche ich oft. Äh, ich ich sehe sowas in eine neue Property und guck dann mal, wie, wie schlimm kann man es denn machen. Wie bei Scroll war es, ne? Genau. Wie wild, <lacht> wie wild kann man es treiben? Und oftmals stößt man da dann an eine Grenze, wo dann irgendwas kommt, oder ich stoße dann meistens an eine Grenze, wo mhm. entweder der Browser abkackt, oder irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie man es wie, wie erwarten würde. Irgend, irgendein css Also geht einer von nicht. euch beiden
0: geht au gibt auf. Du oder einer der Browser. Einer von euch beiden gibt
1: auf. Und diesmal habe ich aufgegeben. Oha. Tatsächlich. Ähm, und ich habe ich hab eine Demo gebaut, die ist natürlich wieder nicht besonders hübsch, weil ich halt wirklich schlimme Dinge gemacht habe damit. <lacht> ähm, also ich weiß gar nicht genau, hm, sollte ich vielleicht erstmal die, die Eigenschaften erklären? Darf, ich's, darf ich's auf
0: mm. nee, dann, ich es schon aufrufen? Ne? Ich mich da warte mal, die Demo vielleicht mal aufrufen. Ich wollte noch machen. kurz was, äh, noch was kurz einwerfen, weil ich gerade das gesehen habe in dem css Tricks artikel ähm, dass das mal wieder von Microsoft vorangetrieben wird. Ja. Und ich hatte das ja auch schon gesagt bei der ähm, Subgrid-Geschichte, wo ich dieses bug ja auch verfolge. Und da sind eigentlich ausschließlich an den Sachen, die sich da tun, von den E-Mail-Adressen immer at microsoft.com. Also da muss man wirklich mal eine Lanze brechen äh, für das Team von Microsoft, die da, seit die sich in in Chromium mit eingeklinkt haben, wirklich, ähm, also wirklich elementare Dinge auch mit vorantreiben. Ähm, da wirklich äh, Chapeau. So, genau. Und wer das, wer das ursprünglich
1: angetriggert hat, den habe ich auch mal auf, ähm, auf einer Konferenz getroffen. Das ist der äh, Greg, Greg Whitworth. Ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr bei Microsoft, Er war es damals aber noch und den habe ich bei der JSConf 2018 getroffen, wo, er eben genau, wo es ihm genau darum ging, Da hat damals eine Umfrage gemacht ähm, dort, äh, was, ist denn, ähm, was ist denn der größte Painpoint beim Webdesign und bei CSS und da im Speziellen auch Formularelemente. Damals wurde quasi Groundwork gemacht für, woran müssen wir denn arbeiten? Und dass das jetzt quasi, naja, so schnell, in Anführungsstrichen, innerhalb von vier Jahren quasi was ist, was man im Browser ausprobieren kann, hätte ich damals nicht gedacht. Mir natürlich gewünscht, aber hätte ich mir nicht gedacht. So, Entschuldigung. Ich darf ja nicht mehr ins Mikrofon rülpsen, sonst kriegen wir Ärger. <lacht> ähm, so, genau, Select Menu. Ich gehe jetzt vielleicht erstmal kurz durch und erkläre mal, was das denn so grob kann und wie das aussieht. Also man kann Select Menu, das Element, so verwenden, ganz genauso wie Select. Ich kann das einfach statt Select, Select Menu hinschreiben und dann da Option Elemente reinpacken. Und dann hat das auch einen Standard-Style, sieht genauso aus wie ein Select und dann klappen die da auf. Und dann kann ich einfach, äh, das sieht genauso aus wie ein Select. Und ich kann auch damit so Sachen machen, genau die anderen, die, die Advanced äh, Select Sachen machen, ganz genauso wie mit einem normalen Select, also sowas wie Multiple Auswahl oder Opt Groups wo man dann äh, so noch so eine, so eine äh, ja, wo man einzelne Gruppen definieren kann mit Überschrift, ähm, das geht alles damit auch. Aber es ist alles komplett stylbar ähm, und ich kann auch mein eigenes Mark abbauen und dem dann quasi mit, besti mit bestimmten Attributen sagen, das soll das hat das hat jetzt diese Rolle, das macht jetzt das in diesem Select. Ähm, ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir da jetzt vielleicht ein Beispiel mal durchgehen. Ähm, vielleicht, ich gucke gerade mal, vielleicht nehmen wir mal, ja, fangen wir mal mit dem Styling an. Also, ich habe ich hab in dem, in der, das kannst du die Demo mal aufmachen. Jo. Ähm, ich habe äh, hab zwei Demos gebaut, beziehungsweise ich habe drei, drei Selectboxen. Also, ich, ich, einmal, muss, ich
0: muss die aber natürlich dann in einem äh, Chromium öffnen, wo ich das Flag gesetzt habe, ne? Genau, so, genau. das äh, habe ich, ich gerade äh, schon nebenher am machen. Jetzt muss ich das einmal, einmal neu starten. Genau, ich, Start. ich, ich also ich habe da drei, ich habe
1: drei Boxen da drin. Die erste ist einfach nur Plain. Select Menu, Opt-Group mit einem Label. Dann sind da zwei Opt-Groups drin mit Options. Ganz plain. Nichts, nichts Verrücktes. Wo ist denn da deine. deine Achso, Select Menu Madness, ja, da ist es. Ja. Genau, Select Menu okay. Madness habe ich es genannt. <lacht> es ist halt wirklich Madness. Ich habe es ich nicht geschafft, das Ding kaputt zu spielen. Ich habe es nicht geschafft. Egal, was ich okay. gemacht habe. Was und ich und interessant finde, ich
0: habe es jetzt gerade in dem Standardbrowser geöffnet, wo ich das vielleicht nicht gesetzt habe, und dass Options äh, einen Hover haben, auch wenn sie in einem in einem nicht vorhandenen, in dem Fall Select Menu Tag drin sind. Naja. Da habe ich einen Hover-Effekt, interessant. Gut, okay, so, also. Also, das, das Oberste ist quasi plain Select Menu,
1: gar nichts, kein Style, nichts Verrücktes mhm. innen drin. Ja. So, ich habe. Ähm, ja, wobei,
0: das ist ein bisschen abgerundet. Ist das jetzt bei einem, bei einem normalen? Ah, also, ganz, also ein bisschen anders sieht's aus, aber ich weiß gar nicht, wie hier so ein aber normales Moment, jetzt muss select grad aussieht. Aber ich muss gerade mal gucken,
1: ist das, ist das, weil ich das gemacht habe? Nee, eigentlich nicht. Aber ich, ich mache hier mal aus, äh, dem, aus dem. Das Opt, ist standard äh, Aber es sieht, es sieht im Prinzip so aus wie eine Select-Box, wie man sie kennt. Mhm. Ich
0: so. mache jetzt gerade mal aus dem obersten select ihr bei mir äh, Select, nur um das zu gucken, ob das wirklich exakt so aussieht. Und, äh, nee, es ist tatsächlich ein bisschen anders. Also das, was okay, das, aus, äh, rausfährt, die Liste, die ist tatsächlich abgerundet und das ist bei einem normalen Select nicht. Also daran kann man es ein bisschen erkennen. Ich weiß natürlich, ob nicht, ob das jeder Browser, der das so implementiert, ist auf jeden Fall so der Default-Style. Also
1: ich habe daran nichts, nichts verändert mhm. an dem ersten. Ganz bewusst, ich wollte einfach so vorher, nachher. Und die Schriftart ist auch eine andere. Ah, interessant. Also so. es gibt ein paar, ein paar
0: äh, Unterschiede.
1: Dann beim zweiten habe ich mich auf Styling äh, fokussiert. Wow. <lacht> und habe hab mir überlegt und habe versucht, alles zu stylen, mhm. was da so drin ist. So, und zwar, äh, die Box <lacht> hat jetzt tatsächlich, ich habe hab so Width und Height vergeben. Ähm, vergeben, ich habe meinen Border-Radius vergeben, ich habe meine Font Size vergeben, das wirkt, das funktioniert alles. Ähm, diesen Pfeil, das, da habe ich, hab ich nur ganz kurz danach geguckt, der Pfeil, der jetzt da standardmäßig mhm. drin ist, ähm, den kann man, glaube ich, auch noch stylen. Okay. Dann kann du. Die Scrollbar
0: man, innen drin hätte noch stylen können, aber die hat natürlich nichts direkt mit dem. Stimmt, äh, die, die Scrollbar,
1: <lacht> die Scrollbar, genau, Scrollbars gibt es da drin auch.
0: Ähm, so, genau. Also ich, ich sag mal, es sieht aus, als hätte ein, ähm, als hätte dir ein Einhorn aufs Bild gekotzt, auf okay, dem Bildschirm ja, gekotzt. Gut. Also ich, ich versuche mal Stück für Stück durchzugehen ja. und, und versuch das so gut wie es geht äh, zu beschreiben.
1: Also das Ding ist jetzt äh, 500 Pixel breit, 60 Pixel hoch. Das habe ich angegeben. Hat einen Border Radius von 10 Pixel. Das wirkt auch. Die Font size 20 Pixel. Äh, das, das stimmt, glaube ich nicht. Das ist nur die Innere, weil nämlich dann kommen wir nämlich schon. Ähm, zu dem Bereich, und da wird es dann interessant, wie kann ich jetzt die einzelnen Elemente da innen drin stylen? Nämlich, die haben so eine, die haben so eine neue Art Pseudoklasse, mhm. nämlich Doppelpunkt, Doppelpunkt, Part heißt das. Und in Klammern steht da dann das Element, was ich, was ich davon stylen möchte. Da gibt es nämlich den Button, Selected Value und die Listbox. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das sind auf jeden Fall die, die ich hier mal gestylt habe. Ähm, genau, der Button ist das Element, wo ich
0: drauf drücke, um das zu öffnen. Ich habe hab gerade mal dieses Part kurz noch gegoogelt, weil das ja wirklich was Neues ist. Also das ist ein ähm, Pseudo-Element, ähm, um ein Element in einem Shadow Tree genau. äh, zu matchen, das ein passendes Part-Attribute hat. Also das ist tatsächlich wohl intern ein, ein Shadow-DOM, was da dann genau. äh, was da genutzt wird. Ja, ja
1: korrekt. Ähm, so, dann haben wir, dann haben wir den Button. Der Button ist der Teil, also der Shadow Tree-Part, auf den man klickt. Also der, der wirklich mhm. dann interaktiv wird. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, das ist übrigens äh, ganz interessant, oder das sieht man jetzt in dem Beispiel nicht, aber das habe ich gemerkt beim Bauen, ähm, wenn ich den Button jetzt nicht 100% Höhe und Breite gebe, aber das mhm. ist, äh, das select menü eine bestimmte Größe hat, dann ist auch nur der Bereich klickbar, wo der, den der Button ausfüllt und der Rest nicht also, wenn ich da dann klicke, passiert nichts. Das ist jetzt nur deswegen so, weil ich dem Button 100% Höhe und Breite gegeben habe. Also, füllt quasi mhm. alles aus. Mhm. von dem. Also, das ist auf jeden Fall ein interessantes Detail. Muss man wissen, glaube ich. Ähm, natürlich, Background Color Peach Puff, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, der Button, dem habe ich dann auch nochmal eine eigene Font Size gegeben. Der hat. Ähm auch nochmal border radius ich glaube das war tatsächlich nötig damit es angezeigt wird weil der Button vorher wenn er 100 Prozent hatte hat er darüber hinausgeragt außerdem müsste ah, overflow hidden hätte ich machen können mhm. auf das drumgebende Element dann hätte das auch geklappt ähm, genau so ähm, dann gibt es ähm, selected value das ist quasi das Element das gerade den Fokus hat innerhalb äh, von den ausgewählten Elementen wenn ich es aufklicke ähm, und das ganz, der ganze Bereich innerhalb dem die ganzen einzelnen Optionen, die ich auswählen kann, drin sind, das ist ähm, die Listbox in dem Fall. Und äh, die Listbox, die habe ich ziemlich wild gestylt in dem Fall. Ähm, die hat jetzt bei mir in dem Fall äh, die, eine schwarze Hintergrundfarbe, einen Rem Padding. Damit man, ich wollte einfach mal ausprobieren, ob Padding funktioniert, mhm. hat ein Border Radius so, dass ich tatsächlich so sehr, dass ich tatsächlich die den Inhalt abschneide am Rand, dass man gar nicht mehr richtig lesen kann. Aber ich wollte einfach mal gucken, wollte einfach mal auf die Spitze treiben. Ähm, genau, und die einzelnen Elemente innen drin, das habe ich äh, tatsächlich gemacht mit, äh, wo war das genau, die ganzen, also alle kind die innen drin sind, haben so einen Rainbow-Background. Äh, Einfach nur mal um also, ja, ja, das um Problem. Ja um ich, ich, <lacht> ich will gucken, geht das? Ja, ja, Kann klar, ich da jetzt klar. mit Gradients arbeiten? Kann ich da, geht da wirklich alles? So, das ist aber noch. Das ist alles low. Du hast das untere, hast das untere schon aufgeklickt. <lacht> nein, ich hoffe nein, nicht, ich hoffe nein, nicht. Nein, okay, nein, das, nein. Lass, mich, lass, die, lass die Spannung noch mhm. ein bisschen hoch. So, ähm, genau, also alles an Styling, was ich ausprobiert habe, hat funktioniert. Ähm, ah, genau, Moment, stopp, ich habe was falsch gesagt. Selected Value? Ist nicht, ist nicht ähm, der, der, der fokussierte Bereich, sondern Selected Value ist das, was ich ausgewählt habe, was dann aber innerhalb des in Buttons Button angezeigt Ding, wird.
0: Das ja. mhm. muss ich kurz mhm. korrigieren. Ja, das war, war ich gerade falsch. Das heißt, es gibt auch noch in der Liste, aber wahrscheinlich auch irgendwie die Möglichkeiten über, was ist es dann? Selected wahrscheinlich wieder. Was ja, also Option Selected oder Fokus?
1: Focus. Es ist tatsächlich Fokus. Ich habe ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Ich habe es mit Fokus gestylt und das geht. Deswegen sind die nämlich weiß. Aber gibt's da auch? Warte mal, wenn das nicht wenn ich mit aus der Tastatur äh, durchtappe, dann sind die, haben die einen weißen Hintergrund und das ist Fokus. Um, aber was willst du doch das ist ja trotzdem Select. Select ist ja das, aus, das derzeit ausgewählte. Ja, genau, in der Das Liste. ist aber nicht fokussiert. Das ist aber nicht das ist noch was anderes als der Fokus. Fokus ist das, was ich
0: gerade auswählen würde, wenn ich dann Enter drücke. Ja ja na gut der Fokus ist ja ob das Element den Fokus hat ne Und genau ob das ausgewählt ist das wird ja irgendwann abgeschickt also müsste ich ja eigentlich sagen können aber Option Selected funktioniert jetzt komischerweise nicht sehe ich gerade so also da habe ich mich jetzt nur
1: um Styling gekümmert in dem ersten und dem Zweiten habe ich mich drum gekümmert. Was kann denn da alles rein? Weil ursprünglich war da, da habe ich da so demos gesehen. Ja, da kann man jetzt, jetzt kann man endlich, was man schon immer mal machen wollte, den Options zum Beispiel Bilder geben. Bei, mhm. wenn, man so ein, wenn man jetzt ein Select hat, hast du schon, hast du schon aufgeklickt. Du nee, gucken, ich habe es noch nicht. Okay, okay. mach's erst, wenn ich sage. Ja, ja, erst, ja. Wenn ich sage. Ähm, also äh, der Klassiker wäre halt, man will jetzt, man hat so einen, so einen Language-Switcher und möchte Flaggen nebendran einblenden oder so. Ja, das war, was man früher immer wollte. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, wollte man früher immer machen, sowas. Ähm, also quasi ein Bild, habe ich gedacht. Okay, fangen wir mal an mit einem Bild. Bild, kein Problem. Bild habe ich reingemacht. Ich habe unser WWS-IV-Logo mal reingepackt. So. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hm. Was geht denn noch so? Und dann habe ich wirklich alles ausprobiert, was mir eingefallen ist, an schlimmen Dingen, die man da reinschreiben könnte. Und es hat alles funktioniert. Alles. Ich beginne mit einem Link. <lacht> ein Link da drin, ich klicke drauf, der funktioniert sogar. In einer Option ein Link, ich klicke drauf, er funktioniert. Dann habe ich ein SVG reingepackt. Ähm, okay. Es funktioniert. Dann habe ich diverse HTML, andere HTML-Dinge. Ich habe eine Headline drin, ich habe eine Liste drin, du darfst jetzt draufklicken. Ja, ich, ich habe hab schon. Ich habe ja. hab, äh, einen Text-Input drin, ich habe ein weiteres Select-Menü drin. <lacht> nee.
0: <lacht> doch. Wo ist es denn? Ach, da. Ach, was. Ja, aber man kann es nicht, nicht so richtig bedienen. Ne? Man kann es wow. nicht so
1: richtig bedienen. Okay. Aber es ein Date-Input auch. Du bist doch. Ich habe ein Date-Input drin und jetzt kommt: ich Kranker habe typ. ein YouTube-Livestream-Video embedded <lacht> mit Iframe. Ich habe erst gedacht, ein Video und dann dachte ich mir, warte mal, ein Iframe könnte ich eigentlich läuft auch tatsächlich mit Es läuft, Man kann es anklicken. Es läuft tatsächlich. Dann habe ich nur einen Range-Input.
0: Also und dann sind mir die Ideen ausgegangen. Aber man muss alles in ein Option-Ding packen. Ist das elementar? Also es muss immer als direktes Kind eine Option sein. Aber da drin bist du dann frei in dem, was du tust. Geht ein Iframe? Hast du das gemacht? Also das Video ist ein Iframe. YouTube-Video
1: ist ein Iframe. Also ich kann damit. Und ich würde behaupten, das wird in, dem Sta in der Standardisierungsphase wird das wahrscheinlich noch äh, etwas beschnitten werden in den Fähigkeiten. Das kann gerade momentan alles. <lacht> alles. Alles, alles, alles. Ja. Und ob das eine gute Idee ist, dass man da drin alles machen kann, weiß ich nicht, ja, Digga. Ja, ja, weiß ja. ich nicht, Digga. Oh, der Retzer äh,
0: ist,
1: <lacht> ist da. Nee, nee, das ist, das ist ein ganz bestimmtes Video, was ich anspiele. Also, okay. vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: verlinken wir das nochmal mal gucken. Also, ja, apropos verlinken, weil du gesagt hast, hier äh, Language Flags in in ähm reinbauen. Da habe ich mal einen generellen Artikel gefunden, warum man äh, niemals äh, überhaupt Flaggen als, als Language Select benutzen sollte. Da gibt es so ein paar Punkte, die dagegen sprechen. Verlinke ich einfach mal in den Shownotes.
1: Ähm, ja, klar, fällt mir sofort auch was ein. weil Welche Flagge nimmst du denn für Englisch? Räuchte welche nimmst du denn genau für Deutsch? Das, genau das. Ja. <lacht> also, oder oder äh,
0: Multisprachländer, die halt äh, Ja, also da macht halt die Landesfahne keinen Sinn. Also könnte ich bei Deutsch jetzt auch die Schweizer Flagge. Die mache ich bei Französisch auch, oder bei Italienisch auch. So. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich ja, habe also, auch, hab äh, auch vorhin schon ich, ich, gesagt, ich, ich es, schon kommt, es ist fraglich, ob man es möchte, aber das war früher so ein Ding. Äh, da ja, ja, man, da ich hatte das selber auch nur auf manchen Seiten, auf alten Seiten, wo es nicht Nachräglich geändert haben.
1: Früher, früher. Früher, früher. Als wir noch unbedarft waren und nichts wussten. Ja. So. Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen auf Demos ein, weil wir jetzt meine Demo ähm, hatten, mhm. gehe ich noch ein bisschen auf die offiziellen Demos ein. Es gibt nämlich eine sehr coole Demos-Seite, wo ich auch erstmal wirklich, wirklich geschluckt habe und gesagt, krass, das geht jetzt alles mit so einem Ding. Es fängt an mit Emojis. Und das Ding ist der Knaller. Das hat mich mhm. eigentlich dazu gebracht, das muss ich mir angucken, weil ich nicht glauben konnte, dass das jetzt schon dass im Browser geht. geht. Ja, Wahnsinn. Und zwar ist das ein rundes Select mit einem Emoji drin. Und wenn ich drauf drücke, öffnet sich darunter ein Kreis mit Emojis, Aha. die ich tatsächlich, und das kann man auch sofort ausprobieren, mit der Tastatur kann ich durchtappen. durchtappen. Ja. Die ja, einzelnen das Options cool. ja. in den Emojis drin sind, das ist wirklich komplett tastaturbedienbar auch,
0: cool. äh, so wie man es eigentlich haben will. Color Picker könnte man auch so mit fertigen Paletten fällt mir da kommt als Beispiel noch. auf. Ist ja. unten, ist auch ein, ist unten ja, cool. als Beispiel. Ich habe schon drin. direkt einen Bug gefunden. Da kommt meine alte Qualitätssicherung, mein Hinter-, Qualitätssicherung. Ich du hast, du hast gescrollt. Und, äh, ja, wenn du, ne, also das macht das Wenn's ja das macht automatisch, genau, dass es nach oben oder unten aufgeht, je nachdem, wie der, wie der ähm, Platz verfügbar ist. Und dann ist das Ding aber so gebaut, dass dieser Kreis da oben, ne, das geht mit so schönen Rundungen. Das Wundungen. wissen die auch. Das, das wissen steht die denn, okay, okay.
1: Note make sure there is enough room below the button äh, to expand äh, okay. this box,
0: since CSS doesn't handle cases so, when it is above find the button. Das fände ich jetzt aber noch interessant, mit einer Pseudoklasse genau das abzufangen. Das könnt, kann ja eigentlich so die schwierig Position. sein, oder? Ja, also, ja. dass du sagen kannst, irgendwie, wenn, wenn die Position äh, top ist, dann macht diese Rundungen unten hin und wenn dann top. Also, das fände ich schon nett, wenn die das tatsächlich machen würden. Da sei vielleicht auch direkt,
1: ähm, also, genau, ich wollte noch mal sagen, wer da dran arbeitet, ähm, vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, weil wenn du jetzt genau solche Ideen hast, das kann man damit einfließen lassen. Mhm. Du kannst bei GitHub ähm, da einen Kommentar schreiben und sagen, hey, äh, das wäre aber schon wichtig, wenn ihr das noch einbaut und so. Die haben es offenbar schon gemerkt, ähm, dass das ein Problem ist, aber dass man, die nochmal darauf hinweisen. Ja. Ähm, nämlich äh, die Seite, wo gerade ganz viele solche Sachen passieren, ähm, nicht nur Select-Menu, sondern auch andere, ähm, heißt openUI.org, open-UI.org. Ähm, und da werden ganz viele solche, ähm, solche Probleme gerade durchgesprochen, wie sollte man die denn lösen und so Vorschläge gemacht. Ähm, für so ähm, bin ich ein Riesenfan von ähm, Probleme, die man hat und momentan manuell oder zu Fuß löst, dafür einen Webstandard schaffen. Das, mhm. ist, das, das ist das Ziel von diesem Open UI. Da ist Microsoft viel hinten dran gerade. Ähm, da, da tut sich gerade richtig viel. Also da also auf jeden Fall, wär, die, das, die
0: wollen auf jeden Fall auch. Okay, Feedback das wäre nämlich, glaube ich, schon. Weil also bei dem nächsten hast du genau das gleiche Problem. Da steht auch wieder dabei, das funktioniert nur, wenn es äh, unten drunter erscheint und nicht, wenn es oben drüber erscheint. Ähm, deswegen, ja. Genau.
1: So. Genau, also dann, das, das ist relativ, äh, da gibt es, wie so, beim nächsten Beispiel haben sie so eine Art Label oben drüber, das ist eher unspektakulär. Ja, aber da geht es ja auch um
0: mehr. Da geht es ja nicht um das Label, sondern wenn du das öffnest, dann erscheint die Liste genau an der Stelle, wo das Wort auch in der, das selektierte Wort auch in den Button erscheint.
1: Äh, also wenn du jetzt äh, unten Pumpkin
0: auswählst, und das geht halt nur, wenn es nach unten aufgeht. Wenn du da draufklickst, dann steht Pumpkin an der gleichen Stelle wie wenn es ausgewählt ist. Und bei Carrot öffnet sich dann so, dass es auf der Höhe funktioniert. Äh, es ist bei es wackelt bei mir so ein Pixel, aber interessanterweise welcher ist Browser bei mir nicht bei dir? so Brave. Brave, bei mir ist es in, in Edge, da funktioniert das so. Aber wie gesagt, nur wenn es nach unten aufgeht. Wenn es nach oben aufgeht, dann stimmt es schon wieder gar nicht.
1: Mmh. Ich glaube, das sieht bei mir gerade anders ah, aus. Ja, Okay, interessant. Aber nächstes Beispiel, das ist was, das was da werden sich sehr viele sehr groß sehr sehr drüber freuen, nämlich was ich vorhin schon angesprochen habe, die Combo Box, nämlich ein filterbares Select ah, haben die damit gebaut. Ähm, das ist vielleicht die Lösung. Also die, die, na was heißt, muss ja nicht genau dieses Beispiel sein. Man kann sich nämlich, das kommen wir, kommen wir gleich noch dazu. Das ist eine große Property heute, gell? Äh, vielleicht dann doch ein Thema. <lacht> <lacht> ähm, man kann sich nämlich das ja komplett zusammen customizen und selbst zusammenbauen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Kommen wir gleich Aha, noch drauf. und da kommen wir nämlich. Aber bei dem
0: mit, dem mit der Combo-Box hast du das gesehen, dass das da eben nicht ein Option-Element direkt als Kind-Element vom Select-Menü ist? Ähm, also, ist, das ist nämlich schon doch nicht verpflichtend. Weil dieses, diese Combo-Box mit der Suche, das, so. die haben die gebaut: Select-Menü, dann ist ein Button ja. drin und das, dann da ist ein, ein Pop-up-Element drin. Genau,
1: da komme ich noch drauf. Das ist nämlich das mit dem Customizen, dass man selbst komplett zusammenbauen, sich zusammenschrauben kann, wie man möchte. Ähm, dann muss man es aber wirklich komplett selbst bauen und auch die ganzen Attribute vergeben, die dafür nötig sind. Äh, und dann dieses Pop-up-Element ist dafür verpflichtend, tatsächlich. Ähm, genau, also diese Combo-Box, das heißt, es ist quasi ein Select, dass ich filtern kann. Ähm, und ich sehe schon, dass das wird die hoffentlich, ich sag's mal so, es könnte die Zukunft werden von vielen so Suggest äh, suchen. Mhm. Wobei, weiß ich nicht, ob dann Select jetzt das richtige Element ist, aber das wäre auf jeden Fall, wenn man das quasi nativ kann und mit nativen äh, Elementen, dann ist es auch gleichzeitig noch barrierefrei, was total geil wäre, was momentan bei den Dingern echt schwierig ist. Ja. Dann Multiselect. Das ist auch so ein klassischer Use Case. ist. Ich möchte mehrere auswählen ähm, und ich kann die dann, die werden, die landen dann in einem Feld und ich habe dann so ein X, dass ich sie wieder raus -xen Ach, kann perfekt. und ich kann viele verschiedene davon auswählen. Das haben sie sich da auch zurecht zurechtgeschneidert. Äh, Natürlich braucht das dann alles immer JavaScript. Ne? Also mhm. das, das geht dann nicht. Das genau, geht also dann nicht. Ich auf gedacht, die machen die Das
0: mit dem X, ne? dass das dann auch wirklich das rauslöscht. Also das kann ja eigentlich nur mit, mit, so genau. mit dem JavaScript gehen. Genau. Ja. Aber. Aber
1: es ist trotzdem dann, äh, es sind native Elemente, die da verwendet werden. Mhm. Ähm, und das ist das ist ganz schön, das ist ganz schön cool. Also, Das JavaScript dahinter, die, ich habe es mir nicht alle angeguckt, die Skripte, aber ich fand die vom Umfang her immer relativ überschaubar. Also ich habe es mir nicht mhm. im Detail angeschaut, dachte immer so, oh ja, für die Funktionalität hätte man früher jetzt äh, keine Ahnung ähm, eine ganze Library eingebunden. Und da sind es jetzt hier irgendwie äh, 50, 60 Zeilen JavaScript noch dazu zu dem Select-Menü. Äh, ist eigentlich ganz okay so. Mhm. Ähm, dann der Account Switcher, okay, das ist eigentlich nicht, nicht so spektakulär. Da wird halt, was ich auch in der Demo schon gemacht habe, äh, verschiedenes HTML in eine Option da rein. Hätte gepackt. ich jetzt halt
0: noch ein Bildchen dazu gepackt, dass es irgendwie, ne, dass man sieht, wow, ich kann da Bilder. Genau,
1: drin also ja. es ist, da, da finde ich meine Demo ein bisschen ja. besser, <lacht> <lacht> auch wenn sie nicht so Obtisch, hübsch aussieht. Ja. Ähm, Scroll Indicator, da haben sie das, dass man die Liste, ah, ja. eine, eine Ach, lange Liste okay. innen drin, dass man die scrollen kann, wenn man da auch hovert, mhm. da hast du oben und unten noch so ein Pfeil. Ähm, ist, ist nett, ähm, also es, es soll ja auch eigentlich nur zeigen, was alles theoretisch möglich ist. Es geht noch viel, viel, viel mehr. Ja. Wie gesagt, man kann es komplett selbst sich zusammenschrauben. Ähm, dann GitHub-Issue-Filter. Ich weiß nicht, wer es kennt bei GitHub, ähm, mhm. dass man da verschiedene äh, Dinge auswählen kann, die, die man durchsucht. Und da sind auch äh, noch gleichzeitig noch Emojis mit reingedöngelt. Übrigens, das hat im Screenreader bei mir nicht funktioniert. Ähm, ich okay. habe einen kleinen, kleinen Screenreader-Test gemacht. Ähm, dann haben wir. So einfach ein anderes Select mal nachgebaut von Dribble, ähm, was relativ simpel ist, ähm, zum Beispiel eben jetzt mit tatsächlich mit Icons, Browser-Icons in, in, äh, in, in der dritten Select-Box. Und ähm, dann, was du vorhin schon gesagt hast, Color Picker mit, äh, mit bestimmten ah, okay. Farben äh, ist da auch gebaut, wobei ich mir das gar nicht angeguckt habe, wie das im Detail funktioniert. Ah, das sind tatsächlich einzelne Options. Die da, die da drin sind. Color Grid. Ja, na, da man ja komplettes HTML da drin machen kann, alles mit CSS und so weiter, kannst du auch und so Und die
0: Options auch. bei dem äh, Color-Dings? Ich sehe
1: da nur äh, Diffs und Buttons. Ich habe ähm, okay. hab einfach auf so einer Color-Inspect äh, äh, gemacht und dann lande ich auf einer Option. Das ist nämlich ah, immer Color Grid. Immer in, ah ja, okay. Es okay. ist ein Diff Color Grid Ach, drin und äh, da sind die einzelnen Farben.
0: Ja, weil genau. du brauchst am Schluss einen Wert, den du dann per Get oder Post äh, irgendwie übermitteln kannst, wenn du ein Formular abschickst. Ne? Deswegen genau, also brauchst du eigentlich immer irgendwo eine Option drin. An der Stelle aber,
1: wenn ihr einfach nur einen Color Picker haben wollt, irgendeinen, dann nimmt äh, Input Type Color, glaube ich, gibt ja. es ne? genau.
0: Ähm, das. Genau. Das wäre nur für Aber da kannst du halt äh, kein, kein Farbset äh, beschränken oder so, also das ist sehr ja. rudimentär. Genau.
1: So, ich äh, weiß gar nicht, ich reden wir schon relativ lange darüber, ne? Ähm, ich bin gerade überlegen, wie, wie tief wir jetzt noch einsteigen in, in die verschiedenen ja, Möglichkeiten, hast, die das dazu, Ding hat. Klar, wir müssen uns jetzt ja auch nicht ähm, Also, ich habe vorhin schon gesagt, äh, man kann ähm, die einzelnen Parts stylen, eben mit diesem Doppelpunkt, Doppelpunkt, Part. Und dann gibt es äh, zum Beispiel Button oder Listbox. Ähm, der nächste Schritt wäre, dass man es komplett selbst von, äh, von äh, mit HTML zusammenbaut den Inhalt, dann muss man aber die einzelnen Elemente, die man drin haben will, den muss man sagen, was ist was. Also es gibt zum Beispiel, da gibt es dann sogenannte Slots und Behaviors. Das heißt, es ist das Slot-Attribut und das Behavior-Attribut. Ähm, und es gibt einen Button-Slot, in dem üblicherweise, normalerweise ähm, äh, der, der Text drin ist, ähm, der gerade ausgewählte Text. Und ähm, der Button selbst, der hat dann Behavior Button. Ich glaube, dass ihr müsst euch, das, ich weiß nicht, ob das sich das so gut erklären lässt im Code. Guckt euch die Beispiele auf jeden Fall auf openui.org an. Ähm, da ist das alles sehr gut erklärt. Auch gerne noch der, im CSS Tricks Artikel ist es auch gut erklärt, auch alles drin. Ähm, und dann gibt es, also wie gesagt, und damit, damit kann man sich es komplett selbst zusammenstellen, wie man es wie haben will. Dann kann ich sagen, da kommt, da kommt jetzt noch ein Input rein und das macht das. Ähm, und und der, der Button ist übrigens an der Stelle und ich verschachtel das anders als jetzt mein Select und das, der Inhalt der von einem Ausgewählten, der muss nicht im Button drin sein, sondern der darf auch woanders sein. Somit kann ich es mir komplett customizen mit diesen Attributen, die es da gibt. Ähm, und dann gibt es wohl noch eine Möglichkeit, dass man ähm, sich das ganze Ding äh, per Shadow DOM selbst äh, in JavaScript baut. Mhm. Das ist das unterste Beispiel bei openui.org. Aber letzten Endes äh, ist da quasi nur der ganze Code, den ich vorher halt in HTML drin hatte, den, den habe ich halt äh, in JavaScript in, in einem String drin und äh, baue das dann damit. Das geht wohl auch. Genau, jetzt muss ich gerade gucken, habe ich jetzt noch was vergessen? Ich gucke mir gerade noch mal das Extending the Markup an. Uh, Listbox, ah, das mit dem Pop-Up. Genau. Ähm. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hatte doch dafür eine Erklärung. Ah, ja, hier. Ähm. Genau, da gibt es da gibt's ein Beispiel, äh, wo, äh, wenn man das customized, eben dieses Pop-Up-Element drin vorkommt. Und da wurde äh, gesagt, das, das ist nämlich noch ein anderer, ein anderer neuer Standard, der gerade gebaut wird. Also die basieren schon aufeinander sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist, das muss genommen werden äh, für die Listbox, für das Listbox-Element, ähm, also Behavior-Listbox. Wenn man das selbst customizen will, muss man dafür das Pop-Up-Element nehmen, weil das nämlich eins ist, was aufpoppt. Da kann ich nicht ein beliebiges HTML irgendwie nehmen, mhm. sondern das muss dann wohl das Pop-Up-Element sein, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm, genau. Und das hat das Ele das hat dann Behavior Listbox, beziehungsweise das muss man, das muss man dem dann geben. Ähm, und dann kann Behavior ich da oder, oder dann wieder meine Role. ganzen.
0: Nee, Role-Attribut oder? oder?
1: Nee, ist Behavior. Ah, im, ist es im, im CSS ja. oder wie wo? Nee, im HTML. Im HTML. Das ist ein, das ist ein Attribut, ah. das da verwendet wird. Behavior. Äh, damit werden, wenn ich das HTML selbst baue, gibt es diese Behavior-Geschichten, die eben das Also, damit kann ich dann zum Beispiel einem Button sagen, du bist jetzt dieser Button
0: innerhalb mhm. äh, des Select-Menus. Ich sehe hier gerade bei dieser Color-Demo, da ist es äh, Pop-Up, Slot gleich Listbox, Behavior gleich Listbox. Ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Ich hätte jetzt ähm, gedacht, Slot müsste ja eigentlich reichen, dass es dann weiß, äh, dass es das ist, aber
1: mh, Ich glaube, da wollten sie, äh, wollten sie ähm, flexibel genug sein, dass du eben, dass das nicht das gleiche Element sein muss, mhm. dass den Behavior und der, der Rapper ist, dass du das
0: quasi noch mal okay, voneinander okay. trennen kannst, also, wenn es du möchtest. auch tatsächlich, wenn ich das Behavior wegmache, funktioniert es nicht mehr. Interessant.
1: Also ja, ich Wahnsinn, glaub, was das sich da, war da tut. Das, also ich finde es eine coole Customized. Initiative,
0: dass die da jetzt mal so das UI ein bisschen angehen, weil das ist ja wirklich so ein, so ein Painpoint gewesen.
1: Ich muss jetzt noch mal sagen, dieses Select-Menu, das ist ein übermächtiges Teil. Damit kannst du so ja. viel Crazy-Shit machen, jetzt schon, in mhm. diesem in diesem Standard, in diesem diesem Standard, Teil der Standardisierung, also jetzt quasi ganz am Anfang, kannst du damit schon so viel Crazy-Shit machen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, auf was für Ideen die Leute dann damit noch kommen, was man damit noch alles machen kann. Mhm. Also eigentlich ich weiß, man soll, man soll das nicht machen, aber man, kann, man könnte das auch für, für Dropdown-Navigationen missbrauchen, mhm. weil man kann ja auch links reinpacken. <lacht> ähm, man könnte, man kann da quasi alles damit Viele machen. Viele Dinge mit tun, ja. Also das, ich glaube, da, da ist, die, die, die schaffen da jetzt einen sehr, sehr offenen, freien Standard, der extrem viel Freiheiten lässt, wo noch Dinge damit gebaut werden, wo wir jetzt überhaupt gar nicht drüber nachdenken, mhm. dass man die damit bauen kann. Weil die haben jetzt im Prinzip sich hauptsächlich auf diese Use Cases beschränkt, dass man die nachbauen kann, wo man jetzt schon sagt, ja, das ist was, was momentan mit selbst Custom ja. nachgebaut wird, weil man es braucht, weil man den Need hat, gerade in Applications irgendwie. Richtig ähm, viel, viel Web-App-Zeug. Ja. Was ich jetzt genau. auch sehe, zum
0: Beispiel Badge als Element, wo du dann halt dieses klassische, du hast ein Icon und dann hast du so eine rote, einen roten Kreis mit einer Zahl äh, drin oder halt hier auch so ähm, ja genau, an, also an Überschriften, irgendwie ein Label ja. dran oder so. Also, also ich meine jetzt gerade
1: cool. bei Select Menu haben sie sich in den Demos auf die, auf die Use Cases weitestgehend äh, gestürzt, die es halt jetzt schon gibt, die man kennt, wo man genau weiß, mhm. das würde man eigentlich gerne mit Standardelementen elementen abfrühstücken. Ab und ich glaube aber, wenn das Standard ist, da werden noch ganz krasse Sachen auf uns zukommen, ja. wo Leute dann äh, komplette Webseiten mit Select-Menu bauen. Gefährlich
0: oder so. ist es halt dann, du hast auch schon Accessibility angesprochen, ähm, dass das dann halt trotzdem noch accessible ist. Weil wenn du es halt selber baust und da quasi alles reinkloppen kannst, dann bist du halt auch wieder dafür ver verantwortlich, dass das Accessible ist ne und bei äh, ja, einem Select da kannst du ja nicht hart viel falsch machen sage ich mal.
1: Aber nur zum Teil, ähm, solange du dich daran hältst, dass du diese, dass du diese ähm, äh, Behavior-Geschichten da äh, vergibst und ähm, die Slots richtig, das musst du machen, mhm. damit das Ding überhaupt funktioniert zum Aufklappen und so, ist die Accessibility dann mit eingebaut und du musst halt Options drin haben ja. ne. Wenn du, dich, wenn du dich daran hältst, ist Accessibility mit eingebaut. Das, das war extra. Du musst dann keine, du musst nichts weiter tun. Das ist der Unterschied zu den anderen selbstgedöngelten Lösungen. Mhm. Ähm, da musst du nämlich quasi Accessibility komplett noch, du hast quasi das Verhalten dass es irgendwie auf- und zuklappt und du was reinschreiben kannst, das hast du gebaut, aber dann musst du Accessibility noch extra machen. Das ist da dann aber quasi schon mit drin. Und ja, auch da, das schafft man bestimmt so kaputt zu spielen, <lacht> dass es am Ende nicht mehr geht mit dem Screenreader oder mit der Tastatur, mit Sicherheit. Aber wenn man sich halbwegs an die Regeln hält, die die da, die die da vorgeben, ähm, dann sollte es funktionieren. Und das ist ein großer Fortschritt äh, im Vergleich zu jetzt. Meine Güte, das ist, wir haben doch, ich glaube, die, die Stunde schon gefüllt mit... Ja, das, das mit der... <lacht> äh,
0: ja, mein, meins, mit mit, aber meins geht wirklich ganz schnell.
1: Okay, jetzt bin ich gerade überlegen, haben wir noch, ah ja, genau, haben wir noch was? Ja, äh, vielleicht abschließend noch. Äh, interessanterweise ist äh, Stand heute äh, Select Menu bei Kenner Use noch nicht mit drin. Mhm. Hast du auch schon gesehen? Auch, auch bei MDN gibt es nichts dazu. Ähm, genau, bei MDN gibt es nichts dazu. Aber es gibt schon äh, ein Issue äh, bei GitHub für Kenner Use, äh, dass, dass man das doch ah, ja, hinzufügen okay. könnte. Ah ja, perfekt. Dann lasse ich auch gleich schon... mal
0: ein Däumchen da. So. Habe ich auch genau. Schneller. Ich habe
1: auch schon Daumen oben dagelassen, ähm, dass dass das mal bei Kenner Use reinkommt. Äh, dass,
0: von das neun ist auf jeden Stunden Fall ja. eröffnet.
1: Ja, ich bin ich bin großer Fan von dem, von dem Element. Das wird sehr viel sehr vereinfachen. Äh, ich war selten oder schon lange nicht mehr so excited äh, wegen dem neuen Webstandard, <lacht> aber das wird, das wird so viel bringen. Das wird so viel bringen, so viel gute Sachen, ähm, so viele Dinge, so viel einfacher machen. Ähm, ja, bin, bin Fan. Bitte weitermachen. Und wenn ihr Probleme damit habt oder irgendwie sagt, ah, das müsste man noch machen, meldet euch gerne bei den Leuten. Schreibt ein Issue bei GitHub rein. Die freuen sich mit Sicherheit, wenn ihr da mithelft. Und die rufen auch explizit dazu auf, schickt uns Feedback, wenn ihr irgendwas findet. Also, gute Sache, gut investierte Zeit. Und damit können
0: wir, wenn du keine Fragen mehr hast, nee. das Select Menu für heute abschließen. Cool. Sehr schön. Ja, dann Kommen wir jetzt zu Die Property der Woche. Nochmal. <lacht> ja, wie angekündigt. Ich mache es jetzt aber wirklich ganz ganz kurz, hoffe ich. Meine Property der Woche ist eine CSS-Funktion namens Crossfade, enthalten im CSS-Images-Module Level 4. Und was das macht, ist im Endeffekt einfach nur Bilder also Hintergrundbilder in der Regel, ähm, übereinander blenden, zu bestimmten Prozentteilen. Äh, ja? Und da gibt es eine, eine neue und eine alte Syntax und die alte Syntax ist die, die aktuell in, in Chromium und Safari implementiert ist. Und die sieht so aus, also ich habe äh, Background-Image-Property zum Beispiel und dann die Funktion äh, Cross-Fade, Klammer auf, und dann habe ich ein Image, also zum Beispiel URL-Funktion, wo das Bild angegeben ist, Dürfte es in der Regel sein, äh, Image, Image und Percentage. Und dann wird eben äh, das Bild zu so und so viel Prozent ähm, übergefadet. Ich habe da auch mal eine Demo dazu gebaut.
1: Ah, okay. Und die äh, neue Syntax, Jetzt, ja? jetzt frage ich direkt mal kurz zwischen rein. Wo ist der Unterschied zu Opacity?
0: Äh, wie zu Opacity? Naja, im Endeffekt, also. Bilder äh, werden innen, oder habe ich das Naja, du, falsch müsstest, verstanden. Du, müsstest, du müsstest, ja normalerweise zwei Bilder übereinander legen. Also du müsstest genau. dann ein web element machen und dann machst du ein Bild genau. rein, dann machst noch ein Bild ja. rein, die sind ja. beide, aber ne, und dann machst du dann einfach Background Image. Ah. Und Background Image okay. äh, ist dann aktuell noch mit, mit WebKit-Prefix auch, also WebKit mhm. minus Cross, minus, äh, Fade. Und dann gibst du eben in der alten Syntax zwei Bilder an und eine Prozentzahl und dann werden die zu so und so vielen Teilen übergeblendet. Okay. Okay. Und dann dachte ich gleich, wow, oh, cool, ähm, eine Image-Gallery ähm, mit mit Fading, ohne dass ich dafür JavaScript brauche, cool. Und mhm. ähm, habe dann gleich mal gedacht, wow, oh, Transition einbauen und habe gedacht, okay, wie macht man das jetzt? Die Bilder einfach äh, gleich lassen und nur den Prozentwert ändern. Und du kannst dir Demo auch mal anschauen, wenn man da drüber hovert, über den Body, in der CodePen-Vorschau. Ähm, mal, hast du ich habe den in, den in den Dings reingesetzt. Kann äh, ich? Keinen, hier, hier bei Property der Woche. Ah, nee, habe ich tatsächlich nicht rein. Nee, Mensch. ich habe keinen Code Pen. Ja, mach mal. So, zack, Mensch. da, guck. Zack, da ist er. <lacht> zack die Bohne. So, okay. Genau, und äh, Ach, Wortur, Scheiße, äh, so. okay. dann, dann, dann okay, geht zwei Katzen Lüfte übereinander an. und. Ja, echt, tatsächlich. <lacht> nein, okay. nein, ich habe ja keinen Lüfter. <lacht> also. <an. lacht> <Ach> <lacht> Aber das ist, ja. das ist schon, äh, okay. Genau, uh -huh. und dann, äh, man sieht zwei Katzenbilder, die sind übereinander geblendet und die eine Katze ist ein bisschen schwächer und die andere ist ein bisschen stärker und wenn ich drüber fahre, dann äh, ändert sich und, das und, Verhältnis. Und das, und das die kämpfen gleich hoch. miteinander, die genau. schwache und die starke Fine. Katze. Und, genau. Und dann hast ich gedacht, ah, cool, äh, noch ein Transition, ähm, Property drauf klatschen und dann hätte ich schon den Fade und dann kann man da eine tolle Galerie oder so mit basteln. Aber, ähm... Das geht nicht. Also, Transition funktioniert nicht. Und jetzt habe ich gedacht, dann schreibe ich doch mal, weil man findet generell sehr wenig. Also, wenn du danach googelst nach diesem Cross äh, Crossfade, da, da gibt es sehr wenig. Es gibt keinen CSS-Tricks-Artikel dazu. Es gibt aber immerhin, im Gegensatz zu deiner Property gerade, ähm, es gibt MDN und Can I Use schon dazu. Ähm, aber so ansonsten an, an, an Demos oder so, ja, irgendwelche Artikel drüber, findet man da eigentlich nichts Und dann habe ich in der Speck geguckt, bin da auch nicht so ganz schlau geworden und habe gedacht, jetzt schreibe ich doch einfach mal auf Twitter die AutorInnen an. Und, oh, jetzt habe ich gerade eine Twitter-Nachrichtigung. Ah. Oh, jetzt, ich, jetzt, jetzt kann ich gleich direkt hier drauf, äh, drauf reagieren. Also, ähm, so genau, habe ich gedacht, ich, ich, ich gucke mal, wer hat das gemacht. Und das waren äh, Lea Varou, äh, Elika J. Atom, Atomat weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, und Tab Atkins, den man ja kennt. Und jetzt hat Tab Atkins vorhin tatsächlich äh äh, geschrieben und hat aber nicht ganz verstanden, was ich meine. Jetzt habe ich das nochmal geklärt. Und jetzt gerade in dieser Sekunde, wo wir jetzt drüber sprechen, kriege ich die Twitter-Notification. Also, und habe gefragt, so, ist das dann geplant? Sollte das dann funktionieren? Und ähm, wenn, sollte das jetzt mit der aktuellen Umsetzung in den Browsern auch schon funktionieren? Jetzt hat er gerade geschrieben, technically not currently defined. I haven't seriously touched the image back in several years and never got around to writing the interpolation rules for images. Und dann hat er noch nachgetragen, That said, since Chrome and WebKit at least transition plain image smoothly using Crossfade, they should be transitioning between any two images the same way. In particular, your example should definitely work. Hm. Dann müsste ich das Ganze jetzt mal, ähm, kann man ja auch schnell noch live machen, äh, mit äh, einem Web, beziehungsweise du kannst ja das äh, in, in, in dem WebKit-Browser.
1: Ich ach so, äh, in, was hast du gerade?
0: Äh, ich hatte jetzt hier den, den, den Chromium, äh, also Chrome und ähm, ja. Müsste du mal versuchen, Achso, du meinst, du meinst, ich könnte Safari. Äh, genau, in einem Safari einfach mal die Demo öffnen und gucken, ja, ob das bei dir. Das kann ich woot. machen. Dann brauche ich nämlich jetzt nicht Browser Stack hier. Das noch kann ich machen.
1: Das kann ich machen. kein Problem. Ah,
0: Mensch, hast du hier live Ja, bei, hier. Mir, bei mir transitiont
1: das. Ja, tatsächlich. In Safari, ja, in Safari. Ah, cool. okay. Äh, habe ich, hab ich einen
0: schönen weichen Übergang. Cool. Das heißt, du hast so richtig schönes. Das heißt, ja, damit könnte man, könnte man eine schöne könnte der man eine Ton, Gallery zum <lacht> Cool. <lacht> 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 cool. <lacht> ähm, cool, dann kann ich äh, Tab Atkins gleich schreiben, hier so äh, Feedback äh, für, für jeden, der das mal findet. Ähm. Cool. Dann hätten wir ja. das auch geklärt. Also verdammt, dann, dann braucht er Chromium vielleicht noch, vielleicht mit der neuen Syntax, vielleicht geht das dann.
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob ich, ob man dafür was eigenes braucht oder ob es nicht okay wäre da äh, das von Hand irgendwie zusammen zu kloppen, wenn man sowas machen wollte. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dann zu Ich finde find es auch, auch gedacht Properties so, ja, okay, ist äh,
0: cool, aber gibt es da, äh, also da sehr viele Anwendungsfälle dafür? Und ich glaube, nachdem es die, die, keinen Artikel gibt, so oh, endlich haben wir das. <lacht> äh, Scheint vielleicht auch nicht so. Also wenn äh, das ein
1: Webkit ist und es in Safari geht, dann war das bestimmt mal so ein Ding, äh, die haben das für irgendeine Demo gebraucht, das, das unterstelle ja. ich, ja. unterstell ich Apple immer, ja, mit ihren komischen Safari-eigenen äh, Syntaxen für CSS. Die haben für irgendwas, haben die eine De haben sie gedacht, ah, da wäre es doch geil, wenn man das jetzt irgendwie im Browser hätte. Ja, lass uns doch schnell einbauen. Wir machen hier WebKit <lacht> davor und dann passt das schon. Genau. Dann machen wir brauchen es für die Apple-Seite. Chrome so hat es jetzt
0: mit WebKit-Prefix ja, ja, adaptiert. Ja. Ja, also ja. ich vielleicht äh, schreibt es mal in die Kommentare, wenn euch noch andere Dinge dazu einfallen. Für, für mich war jetzt halt so Gallery, also so, dass man Bilder einfach überfaden kann, ähm, war für mich jetzt so der erste, äh, ja, das erste, was mir dazu eingefallen ist. Ansonsten, ja. Ich hätte jetzt einfach zwei Bilder übereinander gelegt und das mit Opacity gemacht. Ja, ich, und dann also ich, mir fällt wirklich kein, kein konkretes Beispiel ein, warum man das jetzt äh, brauchen könnt. Das ist halt einfach, du hast halt weniger weniger Elemente wieder. Aber was man halt ja. sagen muss, ne, wie wie immer bei Background-Image und bei Image, die irgendwie in CSS gemacht werden, Accessibility, ne, ist halt nicht vorhanden. Also das ist dann wirklich nur für Schmuck-Grafiken äh, ja. eigentlich geeignet, weil sobald du schon irgendwie eine Caption dazu machen willst, ähm, kannst du es ja schon wieder vergessen. Also müsste es dann trotzdem Elemente für die Captions haben und könnte es dann nur das reine Bild dann per, per CSS rumschalten. Also ich glaube halt, dass es das vielleicht ein Performance-Ding ist, ne, dass solche Sachen sich, wenn der Browser das komplett übernimmt, ähm, intern, wie die Bilder zusammengerendert werden, ähm, dass das dann performanter ist, als wenn ich jetzt wirklich zwei Elemente habe und der Browser die dann verrechnen muss. Weil, weil ich das gesehen habe, ist da ist das wirklich, also der Browser rendert das quasi als ein, ein Bild, dass das entsprechend mit, mit, mit Blend-Modes halt irgendwie äh, gemischt ist. Und das ist vielleicht dann performanter, ich weiß es nicht.
1: Ja. Aber interessant auf jeden Fall, kannte ich nicht, habe ich noch nie gehört. Das mir irgendwann zufällig
0: mal irgendwo über den Weg gelaufen. Da habe ich ja. gedacht, aha, cool. eine Property.
1: Haben wir, haben wir noch eine
0: mehr, die wird jetzt hier besprochen. Genau, und jetzt gerade noch, wie gesagt, live hier was geklärt. Ich werde dann <lacht> auch gleich mal noch Sehr antworten.
1: Sagen, danke. Kannst hier mal, wenn du Deutsch lernen willst. <lacht> ja,
0: genau, der ist live im, im Prozess.
1: <lacht> <lacht> Gut. Genau. Okay, Mensch. Dann haben wir, sind wir property-mäßig jetzt ja, schon Das durch ging doch jetzt
0: kurz und schmerzlos. Ne? Das war doch super. Dann ja. hast du jetzt noch, ich habe gesehen, auch nicht nur eine, sondern auch tatsächlich zwei Geilteile mitgebracht. Ich habe
1: zwei, hab zwei Geilteile, ja. Okay. Damit, damit sie, damit sie reicht, mal reicht aber ist.
0: ein, ein äh, Jingle, oder? Ah, weiß nicht. Ja, mal aber, gucken mal. Weiß <lacht> <lacht> ich
1: nicht. Das Geil-Teil. kommen wir heute schnell durch. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Trotz, trotz, dass die, das, trotz, dass meine Property dann doch relativ lang war. So, äh, ich habe ich hab mir gedacht, es ist, es ist, es ist absichtlich, sind es zwei, weil mit dem ersten Geilteil ähm, schließe ich viele Leute aus, ähm, die das vielleicht gar nicht ausprobieren können, selbst wenn sie wollen. Ähm, weil es nämlich, äh, es ist ein Spiel, es ist ein Handyspiel und es geht, soweit ich weiß, nur auf iPhone. Ich weiß nicht mal, ob es auf dem iPad geht. Ich glaube, es geht nur auf iPhone. Und ähm, das heißt Blackbox. Und das hat mein Gehirn ein bisschen kaputt gemacht und gekapert. Es ist ein, ein, ein Puzzlespiel, so im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Ähm, und es ist aber ein hm, Wie soll ich das sagen? Es ist ein Spiel, das anders funktioniert als andere Spiele, die man so kennt, weil es nämlich über das, über das ich öffne die App und mache da drin Sachen hinausgeht. Ähm, man muss da drin Rätsel lösen und die Rätsel haben meistens irgendwas mit etwas zu tun, was nicht, was nicht jetzt innerhalb der App stattfindet. Manchmal findet es innerhalb der App vom Spiel statt, manchmal aber auch nicht. Wie soll ich das jetzt? Vielleicht muss ich mal ein Beispiel bringen. Es gibt ein Rätsel, das bezieht sich auf die Mo aktuelle Mondphase. <lacht> ähm, es, das kannst du nur lösen, wenn du in der richtigen Mondphase bist. <lacht> okay. ähm, es gibt ein Rätsel, das. Also,
0: kannst du das irgendwie ausführen? Warum? Im, 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 aller, im allerweitesten
1: Sinne, naja, es geht halt, naja, es ist halt einfach ein Rätselspiel, das, das, ähm, das
0: sagt, naja, think outside the box. Ja, aber mit der es Mondphase, wie, wie kann ich mir das vorstellen, warum das, was muss ich da machen? Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht, ich will nicht verraten.
1: Das habe ich ja, nämlich okay, schon gelöst. Okay. Ich will das jetzt nicht verraten. Also ich muss, man, kann dieses, man kann dieses Spiel auch nicht an einem Tag durchspielen. Das mhm. ist per Definition nicht möglich, weil bestimmte Dinge zeitabhängig sind. Ähm, es spielt sehr viel mit den Sensoren des iPhones und mit den Funktionen von iOS. Und zwar mit allen möglichen Funktionen. Da, da habe ich dann, ich habe durch dieses Spiel gelernt, dass es APIs gibt, offenbar in iOS für Dinge, äh, die ich nicht kannte, wo ich dachte, hä, das, das kann man tatsächlich abfragen mit einer App. Krass. So, ähm, weiß nicht, nehme ich jetzt mal, soll ich jetzt, soll ich jetzt mal ein Beispiel?
0: Ja, irgendwas wollen wir jetzt schon wissen, das ist so abstrakt, <lacht> da kann ich mir gerade gar nichts drunter vorstellen. <lacht> Ich will halt nicht zu so viel verraten. Ich will ja, du musst dich ja nicht, es nicht lösen, aber so, was, was, denn die so, was ist denn ähm, die, die Prämisse? Ich, kann, ich,
1: kann, ich, zeig, ich zeig dir einfach mal was. Ich zeig dir einfach mal was. Ähm so, ich zeig dir einfach mal eins der Rätsel. So. Das ist ein Rätsel. Und man muss dann nach und nach immer verschiedene Sensoren auch anschalten. So, was, was sieht man jetzt auf dem Bildschirm? Man sieht auf dem Bildschirm ähm, so eine Pointer, so, 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 eine, so eine Kartennadel. So eine ja. Und dann sieht man so, also, so was, was, man immer, was man immer schaffen muss, man muss immer schaffen, irgendwie diese, ähm, diese Rechtecke, die da sind, zu füllen. Wenn du die alle gefüllt hast, dann hast du das Rätsel gelöst. So, das ist eigentlich immer das Ding. Und, und die, die Übersicht von dem Spiel, die sieht so aus. Das ist das ist das Spielfeld. Das ist im okay. Prinzip eine Matrix aus lauter bunten Rechtecken. Und wenn du auf eins drückst, keine Ahnung, nimm mal jetzt irgendeins, dann öffnet sich das entsprechende Rätsel. Mhm. So, da siehst du jetzt zum Beispiel, das reagiert jetzt irgendwie auf die Position vom iPhone. Mhm. Und, dann, und das vibriert dann auch, wenn bestimmte Dinge passieren. So. ja. So. Ähm, also ganz viele Gerätesensoren und aber auch teilweise Dinge, die zeitabhängig sind, ähm, Dinge, die Dinge, die von dem Ort abhängig sind, wo du bist und so weiter. Ähm, ich will nicht zu viel verraten. Das, das, äh, man, wird, man wird ein bisschen verrückt. Man, man fängt dann an, verrückte Dinge zu tun. Man, <lacht> ja, und, und, und es gab Leute ja, es um steht mich steht auch
0: rum, äh, die, Refreshingly Oppressive Puzzles. Ja, es, also, äh, es, es macht es einen ein bisschen banal.
1: <lacht> also ich habe schon äh, Klemmende. Es gab schon Leute die, 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 um mich rum, die dann gesagt haben äh, Krass, was, stimmt, was, 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 stimmt, was stimmt mit dir jetzt gerade nicht? Was Gut, Moritz, du schon das
0: äh, liegt vielleicht gar nicht mal nur an der App. Spielst du schon wieder dieses Spiel? Du schon? <lacht>
1: ja, der war billig, der war billig. Ähm, ja, genau, also mehr möchte ich nicht verraten. Ich habe es auch noch nicht komplett durch. Es gibt auch Dinge, wo ich noch komplett im, im also du hast gesehen, es sind, es sind schon, ich habe schon einige gelöst, ne? also die meisten. Mhm. Ähm, ich habe auch schon geheime Rätsel gefunden, indem ich merkwürdige Dinge mit dieser App Ach. gemacht habe und dann sagt so und sagt ja jetzt jetzt lass jetzt lass mal mach das mal jetzt nicht noch noch mal und dann macht man es halt noch mal und sagt dann, ja, ja, ja gut klar. dann kriegst du halt dann kriegst du halt jetzt ein extra Rätsel <lacht> wenn, jetzt, wenn du so wenn du so persistent bist so äh, ja also wie gesagt bei manchen habe ich noch komplett im Dunkeln und weiß noch gar nicht aber das ist tatsächlich ein sehr interessantes Spiel ähm, das kann ich empfehlen man kann auch ein paar Level kostenlos spielen und es gibt auch keine Werbung oder sowas. Ah, und ja, okay. Wenn man dann, wenn man dann die, das finde ich immer unfassbar nervig, wenn, wenn irgendwie Werbe finanziert und so. Also ich glaube, ist genau, die, der Standardumfang sind halt nur so ein paar von diesen Rätseln und dann die anderen sind halt quasi verschlossen und wenn du die halt spielen willst, musst du halt Geld bezahlen. Aber es ist total fair und es ist echt ein geiles Spiel. Was das natürlich am Ende macht, ist, am Ende hast du alle alle Sensoren und alle Freigaben auf die, dieser App gegeben, weil, ja, dann, ja, weil du mh. die für die Rätsel brauchst. So. Das ist ein bisschen. Und, ähm,
0: ja, kommt die aus China oder aus Russland? <lacht> die App? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ja. Es ist, äh, es ist sehr sehr es ist sehr sehr clever. Es ist, äh, es ist, wirklich, ist wirklich sehr gut. Ähm, ich kann dir im, Nach-, im Nachgang äh, gerne mal ähm, die Lösung von so einem Rätsel zeigen, mhm, dass, dass okay. du es vielleicht noch ein bisschen besser verstehst. Ja. Ich will jetzt nicht so viel verraten, weil ja, ja, vielleicht willst du ja noch jemand spielen. Ich will euch jetzt nicht diese Rätsel lösen. Manche sind sehr leicht und wie gesagt, manche da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ähm, zum Beispiel, ich kann dir mal eins zeigen, wo ich noch nicht drauf gekommen bin, wo ich noch gar total im Dunkeln tappe. Äh, und zwar ist das das hier. Da sind auf dem Monitor einfach ein roter Kreis und mhm. ein grüner Kreis unten.
0: Und oben und ich schon die zwei versucht, Kästchen.
1: Ich habe schon versucht, Magnet ans Handy zu halten. Ach Gott. Ja. Okay. <lacht> Versuch's <lacht> doch weil, mal
0: mit Starkstromkabel. <lacht> weil, nee, weil die haben ja,
1: die haben ja Magnetsensoren. Mhm. Die Smartphones, ne? Da habe ich gedacht, naja, vielleicht muss ich da jetzt, das ist Nordpol und ja, Südpol. Stimmt.
0: Rot und Weiß nimmt man da oft als Farbe für, für die Pole von Magneten. Ja, rot, äh. rot und grün, oder? Ich habe auch rot und weiß schon. Rot, gesehen, rot und ne? Weiß?
1: Okay, gut, ja, kann sein. Ähm, ich habe, ja, vielleicht, ja. Also, es ist, es ist sehr verrückt, dieses Spiel. Genau, so, es ist eine Geilteil. Ähm, könnt ihr ja auch mal, wenn es jemand spielt, mal sagen, ob es euch gefällt oder ob ihr es komplett, ob ihr dann verrückt geworden seid oder sowas. <lacht> und das andere einfach für diese Zeiten, die irgendwie so ein bisschen anstrengend sind, unsicher und man weiß nicht so recht, äh, was, was, wie soll man jetzt damit umgehen? Und manchmal braucht man einfach so einen einen Hort der Freude. Ähm, dafür empfehle ich euch einen Twitter-Kanal, der heißt nämlich Hourly Fox. Und der macht genau das, was der Name des Twitter-Kanals ist. Jede Stunde wird ein Fuchsbild gepostet, <lacht> und da sind so putzige Bilder dabei. Das ist für
0: die jetzige Zeit genau das Richtige. Also äh, vielleicht. Ach, also das ist äh, schön, dass man einfach so ein bisschen die Timeline äh, so ein bisschen gekleant wird. Genau, so. genau. Das jede ich Stu jede Stunde ist mhm.
1: ein Fuchsbild bei mir dann da drin das und ist die schön. Sind, und die sind alle ziemlich gut und und manche sind extrem putzig. Also ich glaube, sowas gibt es auch für andere Tiere. Ich bin jetzt halt da drauf gestoßen, ähm, auf die Füchse und es ist einfach ein Traum. Also, warte mal, ich, ich, such, dir mal, ich such dir mal eins meiner Favoriten raus. Das war, glaube ich, eins der ersten, auf die ich überhaupt gestoßen bin. Das wurde, glaube ich, mir in die, in die Timeline reingeteilt. Ich mal gesucht. Ähm, es gibt
0: auch Hourly-Kitten. Natürlich, natürlich. Hourly-Dog, gibt's das auch? Sag mal, wo ist denn Ja, Hourly-Dog gibt's auch
1: natürlich natürlich aber ich fand jetzt ich fand die Füchse einfach gut und ich empfehle die Füchse ihr dürft natürlich euch euer Lieblingstier raussuchen bei Twitter was ihr jede Stunde aber das das ist so wenn bei Twitter so viel schlimmes drinsteht, ja, ähm, ist manchmal nicht schlecht so ein, so ein kleines Tier irgendwie so ein kleines putziges Tierchen dazwischen zu haben das ist gerade jetzt wieder vor 75 45 Sekunden ist wieder einer ich glaube sie wiederholen sich auch aber das ist ah da ist er da ist er der den ich der den ich als erstes gesehen habe den packe ich auch mal noch hier rein das, das war meine Einstiegsdroge. <lacht> <lacht> äh, ich habe hier, weiß nicht, hast hast gesehen, ich habe es in äh, ach so, die, die nicht. das okay. ist einfach, der ist einfach sehr gut. Ist eigentlich fast so ein fast so ein kleines Hündchen. Oh Gott, das ist ein ja, Fuchs? Geil. Das ist doch kein Fuchs. <lacht> ja, offenbar, aber sieht irgendwie schon Verruckt. Also man weiß nicht so genau, es ist Vielleicht ist es auch nicht alles, vielleicht sind es auch nicht alles Füchse, man weiß nicht. Aber es sind auch verschiedene, sind auch verschiedene Sorten, also es sind Polarfüchse dabei und halt irgendwie so die, die roten, die man bei uns kennt und in allen Größen und, und Mama mit Baby und alles. Das volle Programm, es macht einfach
0: große Freude. Sehr schön. Bisschen,
1: bisschen Positivität. Mein zweites Geilteil und das letzte für heute. Oh, dann wir sind wir schon bei einer Stunde, wow.
0: also erst bei einer Stunde 15 muss man ja sagen und Jetzt
1: kommt. Das Ende. Du
0: hast schon gar nicht mehr so einen, so einen angsterfüllten Blick. Wenn du nee, das, <lacht> ich. Äh, hier hab ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt, ehrlich gesagt.
1: Ich wusste jetzt, wo. So, so, ja, okay. Und mein Bier ist erst. Mein, mein Bier ich habe auch noch was drin. Lählen? Ja, das ist. Das das ist äh, ja nicht.
0: Ne, also wir müssen eigentlich schon so eine Bierzeit. Es <lacht> muss die Folge schon dauern. Aber ich gebe jetzt Aber ich habe
1: auch drin. langsam. Ich habe viel geredet und wenig getrunken heute. Ähm, ich meine, äh, andere Leute in der Stunde, die, die trinken in der Stunde drei Flaschen. Ich habe ja. jetzt eine halbe geschafft. Äh, ich, werde, ich werde sie wahrscheinlich noch leer trinken. Ich finde nämlich das Chiemsee ja tatsächlich ganz lecker. Mhm. Also ist
0: jetzt, ähm, ja, doch. Ja, die Dose war auch ja, noch fünf. Ja, Mensch, äh, dann das war doch jetzt schnell. Und bevor wir es jetzt verlabern, oder? <lacht> machen wir doch jetzt einfach äh, recht zügig auch äh, Schluss. Und ähm, ihr könnt uns ja mal sagen, wie euch diese tatsächlich kurze Folge äh, jetzt gefallen hat. <lacht> genau, In nächste Woche gibt es wieder
1: Stream. Vielleicht das noch mhm. äh, zum Abschluss. Ähm, wie immer, ihr, ihr, sollt, ihr sollt uns bei Twitter folgen und so, wisst ihr ja alles, ne? Das Richtig. das ja schon.
0: Genau, ja. Und dann, äh, damit, jetzt finde ich den find ich Knopf nicht. Äh, so, Achso, so, jetzt jetzt soll hier ich? Tack, nee, ich habe schon. Hab jetzt jetzt okay. läuft äh, läuft's an. <lacht> gut, also, ähm, haltet die Ohren steif äh, gerade jetzt und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.